نحمد هو نسلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا زبي عدل منكم وأشهدوا زبي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن وجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العزيز رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا التباح وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين ستعيسوه پارے کی آخری صورت یعنی صورة حديث سے جو مدنی صورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں سے آٹھ صورتوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں اور اب دو صورتوں پر مشتمل ایک جوڑا باقی ہے یعنی صورت الطلاق اور صورت التحریم یہ دونوں صورتیں بغیر کسی تمہید کے شروع ہو جاتی ہیں اور دونوں کے آغاز میں خطاب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے براہ راست ان دونوں صورتوں کے مابین نسبت زوجیت بہت نمائع ہے ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو دس صورتوں کا ایک گلدستہ قرآن حکیم میں آیا ہے 
اس میں یہ جوڑے ہونے کی نسبت دو جوڑوں میں بہت نمایاں ہے ان میں سے ایک جوڑا جو دونوں مصبحات پر مشتمل تھا صورت الصف اور صورت الجمعہ دونوں کا آغاز ہوا ہے تصویح باری تعالی سے پھر ایک نسبت یہ ہے کمپلیمنٹری نسبت جسے کہتے ہیں کہ ایک میں فعل ماضی ہے ایک میں فعل مزارے ہیں فرمایا کہ صبح اللہ معاف السماوات و معاف یوسبح اللہ معاف السماوات و معاف الرض پھر یہ کہ دونوں میں بیسط نبوی اور اس صورت نبوی کے دو پہلو جو ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں ایک میں مقصد بیسط نبوی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط ہوئی ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اس کے لیے اہل ایمان کو دعوت دعوت جہاد اپنی جان اور مال کھپانا اس مقصد عظیم کے لیے وہ جہاد اور قتال اور نصرت خدا و رسول جس پر کہ سورہ صف ختم ہوتی ہے یا یوہلزین منو کون انصار اللہ کما قال عیسب مریم الحواری من انصاری اللہ تو اللہ کی نصرت اللہ کے رسول کی نصرت اللہ کی نصرت یہ کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے رسول کی نصرت یہ کہ اس کو غالب کرنا اصلا مشن ہے اور فرض منصبی ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سلسلے میں تمام تر ترغیب اور جو بھی اس کے لیے تشویق ہو سکتی تھی وہ بھی سب جمع کر دی گئی اور اس سے اعراض و انکار پر جو پاداش اللہ کی طرف سے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے اس کا بھی ذکر کر دیا گیا اور اس کے لیے خاص طور پر بنی اسرائیل کی تاریخ کے تین ادوار کا حوالہ دیا سورہ جمعہ میں اس مقصد عظیمہ کے لیے جو مردان کار تیار کرنے ہیں ان کے لیے نبوی طریق کیا ہے خوالذی باصف المین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وانکانو من قبل لفی ضلال مبین یہ جو دو صورتیں ہیں معنی کے اعتبار سے بھی انتہائی مربوط دونوں مصبحات میں سے ہونے کے اعتبار سے بھی بہت مشابہ ہیں پھر اس مجموعے کے اندر یہ بالکل مرکزی ہیں پانچویں اور چھٹی صورتیں ہیں یہ صورت الصف اور صورت الجمعہ چار صورتیں ادھر ہیں اور چار صورتیں ادھر ہیں یہی معاملہ صورت الطلاق اور صورت التحریم کا ہے یہ دونوں ان کے برعکس غیر مصبحات میں سے ہیں ان کے شروع میں تسبیح باری تعالی کا ذکر نہیں ہے پھر دونوں میں آغاز جو ہوا ہے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب یا یوہنبی یا یوہنبی اس کی ایک مثال اگلے پارے میں ہمیں مکی صورتوں میں ملے گی سورہ مزمل سورہ مدثر یا یوہل مزمل قم یا یوہل مدثر قم دونوں میں خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور واحد کے سیغے میں آپ کو کچھ احکام دیے گئے یہاں پر معاملہ کیا ہے معنوی اعتبار سے ان میں کیا نسبت ہے کہ دونوں میں انسان کی آئلی زندگی سے متعلق دو انتہائی صورتیں جو پیدا ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں ہدایت دی گئی یہ اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے کہ انسان کی اجتماعی زندگی کا نقطہ آغاز ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ ازدواج یہ گویا کہ اجتماعیت کا پہلا قدم ہے یہیں سے اب ایک خاندان کی بنیاد پڑے گی پہلے تو یہ دو ہی ڈائمنشنز ہیں شوہر اور بیوی اولاد ہو جائے گی تو اب ایک تیسری ڈائمنشن اس میں ایڈ ہوگی کہ اب والدین اور اولاد کا رشتہ قائم ہوا پھر یہ اولاد میں جب تعدد ہوگا کئی بیٹے یا کئی بیٹیاں یا بیٹے اور بیٹیاں تو ایک رشتہ اخوت ان کے مابین پیدا ہوگا تو یہ گویا کہ سکس ڈائمنشنز بن جائے گی اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی سکس ڈائمنشنز پیس کی ہیں ویسے تو ہم اس کو جو ہے 
تھری ڈائمینشن کہتے ہیں لیکن یہ کہ دو عرض ہیں دو طول ہیں اور پھر یہ اوپر اور نیچے ایک فرش اور ایک چھت تو یہ سکس ڈائمینشن بنتی ہیں اور یہی ہے کہ جو انسان کے ایک خاندان کے اندر جو ہے چھ اطراف بنتی ہیں ان سے خاندان کا آغاز ہوتا ہے اس کے بعد خاندان مل کر معاشرہ بناتے ہیں معاشرہ جب منظم ہو جاتا ہے تو اس میں دو اعتبارات سے اب ایک اور تنظیم کا رخ پیدا ہوتا ہے ایک اقتصادی اور معاشی نظام تقسیم دولت کا نظام کیا ہے اور دوسرے سیاسی نظام ریاست اور حکومت کے اصول کیا ہیں یہ ہے انسان کی اجتماعی زندگی کے مختلف گوشے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں سب سے بنیادی گوشہ ہے یہ آئلی زندگی یہ مرد اور عورت کے مابین رشتہ استعمال یہی وجہ ہے میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں سیاسی زندگی جو ٹاپ پر آتی ہے اس کے بارے میں محض اصول دیے گئے تفصیلی ڈھانچہ کوئی نہیں دیا گیا معاشی زندگی سے متعلق ذرا اصول بھی ہیں کچھ احکام بھی ہیں لیکن وہ اگلیوں پر گرے جا سکتے ہیں احکام البتہ اس سے نیچے آئیے معاشرتی زندگی معاشرتی زندگی کے ضمن میں سورہ نصاب میں اور سورہ احزاب میں بڑے تفصیلی احکام ہیں سورہ نور سورہ احزاب اور سورہ نصاب لیکن اس سے بھی نیچے آ جائیے معاشرے سے نیچے جو ایک یونٹ ہے رشتہ ازدواج اور ایک گھر جو وجود میں آتا ہے یہ چونکہ سب سے بنیادی شے ہے لہذا سب سے زیادہ تفصیلی احکام اسی کے بارے میں قرآن مجید میں یہ اس اصول کے مطابق بھی ہے کہ اگر بنیاد ٹھیک ہوگی تو اوپر کی تعمیر بھی صحیح ہوگی بنیاد کج ہو جائے گی تو اوپر کی ساری تعمیر بھی لا محالہ کج ہو جائے گی خشت اول چون حد معمار کج تاثریہ میر اول دیوار کج لہذا سب سے زیادہ زور قرآن حکیم میں کسی بھی گوشہ زندگی سے متعلق اتنے تفصیلی احکام آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملیں گے جتنے تفصیلی احکام کے رشتہ ازدواج نکاح طلاق عدت پھر رضاعت ان تمام چیزوں کے بارے میں تفصیلی احکام آپ کے علم میں ہے سورہ بقرہ میں کئی رکوع ہیں مسلسل کہ جو ان احکام پر مشتمل ہیں پھر کچھ سورہ احزاب میں بھی ان کا تذکرہ آیا ہے معاشرتی زندگی سے متعلق اور بھی بہت سے معاملات سورہ احزاب میں سورہ نور میں ہیں سورہ نساء میں ہیں لیکن پھر خالص آئلی زندگی سے متعلق آپ نے دیکھا یہ جو سلسلہ سور ہے جو ہم نے جس کا مطالعہ کیا ہے آٹھ صورتوں کا ان میں سے بھی دو صورتوں میں بڑی اہم مباحث آ چکے ہیں سورہ مجادلہ کا آغاز ہوا ہے زہار کا حکم کہ کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی کو یہ کہہ بیٹھے کہ تم تو میرے لیے ماں کے مانند ہو یا میری ماں کی پیٹ کے مانند ہو یہ زہار جو ہے اور یہ گویا کہ ان کے ہاں ایک طلاق بن جاتی تھی اور طلاق مغلص کہ جس سے اب رجوع کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا کو کس قدر شد و بد کے ساتھ اس کے بارے میں احکام آئے پھر سورہ ممتحنہ کے اندر احکام آئے کہ وہ خواتین وہ مسلمان خواتین جو ہجرت کر کے آتی ہیں اور ان کے شوہر وہیں رہ گئے ہیں اب نکاح کا یہ بندن ان کا برقرار ہے یا ٹوٹ گیا ہے آیا ان کو واپس کر دیا جائے گا صلاح حدیبیہ میں جو معاملہ طے ہوا تھا یا یہ کہ صلاح حدیبیہ جو ہے وہ ان کو کور نہیں کرتی پھر خواتین کی بیعت کا ذکر آیا ہے اس میں تو یہ تفصیلی احکام آپ دیکھیں گے میں پھر اپنی اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ کسی گوشہ زندگی سے متعلق اتنے تفصیلی احکام قرآن مجید میں نہیں آئے ہیں باقی یہ کہ احادیث کے اندر پھر یہ کہ فقہائے کرام نے جو اس کی جزیات جو ہے مرتب کیے ہیں وہ علیہ کا بات ہے میں قرآن مجید کی حد تک کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ زور جو ہے وہ در حقیقت اسی آئلی نظام پر ہے یہ رشتہ صحیح ہے اور مضبوط ہے اور صحیح بنیادوں پر استوار ہے تو اوپر کی پوری تعمیر جو ہے درست ہو جائے گی معاشرہ درست ہوگا اور اس کے اوپر جو مزید منزلیں جو ہے اقتصادی اور سیاسی نظام کی تعمیر ہوں گی وہ بھی صحیح ہوں گی اور اگر یہی کجی آ گئی 
تو پھر یہ تاثریہ میرود دیوار کچ اس میں ایک پہلو جو ہے عمرانی ارتقاء کا بھی ذہن میں رکھیے یہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ انسانی عمرانیات کا جو ایک تدریجی ارتقاء ہوا ہے پہلے صرف غاروں میں لوگ رہتے تھے اجتماعیت کا وجود ہی نہیں تھا اس وقت بھی یہ رشتہ موجود تھا کوئی اور اجتماعیت نہیں تھی نہ اقتصادی نظام نہ سیاسی نظام نہ کوئی دستور نہ کوئی قانون نہ کوئی کارپوریشن نہ سڑکیں صاف کرنے کا معاملہ نہ, نہ کہیں سڑکوں پر بجلی یا یا لالٹینیں روشن کر کچھ نہیں کوئی نظام نہیں لیکن بہرحال یہ جو رشتہ ہے یہ اس وقت بھی موجود تھا پھر جیسے جیسے ارتقاء ہوا ہے دوسرے مسائل اور دوسرے گوشے جو ہیں عمرانیات کے وہ پیدا ہوئے لیکن سب سے قدیم رشتہ یہی ہے اور اسی رشتے کے بارے میں تفصیلی احکام دے دیے گئے اس لیے کہ عمرانیات کے ارتقاء میں اس مسئلے میں کوئی نئی شے پیدا نہیں ہوئی یہ تو جیسا تھا ابتدا میں ویسا ہی مسئلہ آج بھی ہے جبکہ بقیہ میدانوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارتقاء کا عمل جو ہے وہ جاری رہا ہے قرآن مجید کے نزول کے بعد بھی اس لیے کہ سیاسی میدان میں یہ جو تصور ہے کہ ریاست ایک علیحدہ ہے شے اور حکومت در حقیقت اس کا ایک انتظامی ادارہ ہے جب تک قرآن مجید نازل ہوا ہے ابھی انسانی شعور ایس سچ خود انسان کا اپنا فکر یہاں تک نہیں پہنچا تھا اس کے بعد یہ ارتقاء ہوا ہے کہ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست ایک علیحدہ شے ہے اور جو شہری ہیں وہ ریاست کے شہری ہوتے ہیں وہ ریاست کے وفادار ہوتے ہیں حکومت تو در حقیقت ریاست کا ایک انتظامی ادارہ ہے شہری اس کے وفادار نہیں ہوتے بلکہ حکومت کو بدلنے کا حق رکھتے ہیں یہ جو ترقی ہوئی ہے اور یوں سمجھیے کہ سیاسی میدان میں یہ جو ارتقاء ہوا ہے نزول قرآن کے وقت ابھی نوع انسانی کا اجتماعی شعور اس سے ناشنا تھا اسی طرح اقتصادی میدان میں آپ کو معلوم ہے کہ انڈسٹریل ریولیوشن نے کتنے نئے پرابلمس پیدا کر دیے اس لیے کہ جب تک مشین نہیں تھی تو انسان کے معاشی مسائل بڑے سادہ تھے لیکن مشین کی ایجاد نے جو ہے جس کو کہ صنعتی انقلاب کا نام دیا گیا ہے اقتصادی میدان میں بڑے نئے نئے مسائل پیدا کر دیے ہیں سرمایہ اور مزدور سرمایہ اور محنت کے درمیان کیا ایک توازن قائم کیا جائے یہ ایک عقدہ لاجنحل ہے جو ابھی تک انسان سے حل نہیں ہو رہا لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ صنعتی انقلاب کے بعد پیدا ہوا ہے اس سے پہلے صرف کاشتکار اور زمیندار کا رشتہ تو تھا لیکن سرمایہ دار کارخانے دار اور مزدور کا جو معاملہ ہے وہ موجود نہیں تھا اب اس میں دیکھیے حکمت کہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ان دونوں گوشوں سے متعلق اصول دیے یا صرف بنیادی احکام دیے تفصیلی ڈھانچہ نہیں دیا جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ سنا ہے کہ قدیم چین میں ایک رواج تھا کہ لڑکیوں چونکہ عورتوں کے نسوانی حسن کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کے پاؤں چھوٹے ہوں پاؤں بڑے نہ ہوں لہذا وہ بچیوں کے بچپن ہی میں لوہے کے جوتے جو ہے پاؤں میں پہنا دیتے تھے اب ظاہر بات ہے پاؤں شکنجے میں آ گیا ہے اب وہ بڑھ نہیں سکتا تو اگر قرآن مجید نے ایک تفصیلی نظام دے دیا ہوتا اس وقت تو عمرانی ارتقاء کا جو یہ اگلا قدم تھا وہ اس میں کیسے اکوموڈیٹ ہوتا اس میں اس کو ایبزارب کرنے اور اس کو اکوموڈیٹ کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہتی لہذا معاشی اور سیاسی دونوں میدانوں میں اصول دے دیے گئے اب ان اصولوں کے اندر پوری گنجائش ہے کہ وہ ان میں ایکسپینشن ہو اور اس میں جو بھی ارتقاء ہو وہ اسے اپنے اندر اکوموڈیٹ کر سکے لیکن جہاں تک وہ خاندانی نظام ہے چونکہ اس میں اب کوئی اور ارتقاء کا عمل نہیں ہے قدیم ترین بھی ہے اور وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں واقعہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے عورت کا اور مرد کے درمیان جو توازن ہے اختیار کا اور حقوق کا یہ جیسا تھا ویسا ہے اس میں کوئی نئی ڈائمنشن ایڈ نہیں ہوئی لہذا شریعت نے اس کے بڑے تفصیلی احکام ہمیں دے دیے
تو اب اس میں میں عرض کر رہا ہوں کہ ان دو صورتوں میں آپ کو ایک عجیب تقسیم نظر آئے گی کہ آئلی زندگی گھریلو زندگی ازدواجی زندگی میں دو انتہائی کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں ایک تو درمیانی صورت ہے درمیانی صورت تو یہ ہے کہ زوجین کے مابین محبت بھی ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے الفت کی چاشنی اس رشتے میں نہ ہو تو گھریلو زندگی جو ہے وہ ایک عذاب بن کر رہ جائے گی محبت بھرا ماحول ہو ایک دوسرے کے احساسات کا پاس کیا جائے لیکن اب دو امکانات ہو سکتے ہیں انتہائی ایک تو یہ کہ مزاج میں موافقت پیدا نہیں ہو رہی لاکھ کوشش کر لی ہے تباہ جو ہے مختلف ہیں ان کے رجحانات بہت مختلف ہیں لہذا اس میں ایک راستہ شریعت نے کھول دیا ہے طلاق کا کہ علیحدگی ہو جائے سپریشن ہو جائے یہ تمام شرائع سماویہ کے اندر ہمیشہ سے یہ راستہ کھلا رہا اگرچہ حضرت مسیح علیہ السلام چونکہ نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے بلکہ صرف ایک اخلاقی تعلیم لے کر آئے تھے لہذا ان کے واس کے ایک جملے سے عیسائیوں کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ طلاق حرام کر دی گئی ہے کیونکہ ان کے جو مواعظ ہیں انجیل کے اندر ان میں یہ ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں صحیح کہتا ہوں سن لو کہ جو کوئی بھی اپنی بیوی کو طلاق دے گا گویا کہ وہ اس سے ذنا کاری کراتا ہے یہ الفاظ جو ہیں بائبل میں موجود ہیں یہ اصل میں در حقیقت ایک اخلاقی تعلیم تھی کہ خام خواہ کو طلاق دے دینا خام خواہ کسی عورت کی زندگی کو خراب کر دینا محض زواقین و زواقات کے مزے چکھنے والے اور مزے چکھنے والیاں جو ہیں وہ اس رشتوں کو توڑتی پھوڑتی رہیں اور توڑتے پھوڑتے رہیں تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو عورت اس طریقے سے برباد ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ وہ خانگی زندگی اس کے لیے دوبارہ جو ہے وہ صحیح طور پر استوار نہ ہو سکے اور اس کی بنا پر وہ آوارہ ہو جائے بد کردار ہو جائے تو وہ ایک آخری نتیجہ جو نکلتا ہے کسی خاندان کی بربادی کا اس کو سامنے رکھا گیا ہے کہ بغیر کسی سبب کے بغیر کسی وجہ کے طلاق دینا یہ یقیناً اللہ کو انتہائی ناپسند ہے اور کسی مرد نے اگر ظالم ظالمانہ طور پر یہ طلاق دی ہوگی تو جو بھی نتائج برے نکلیں گے اس کے بچوں پر خود اس عورت کے اوپر اس کے مستقبل پر اس سب کی جواب دہی اس کے ذمہ ہوگی اللہ کے ہاں یہی بات ہمارے ہاں بھی موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اب غزت حلال اند اللہ طلاق اللہ تعالی کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ سب سے زیادہ مبغوز مبغوز کا لفظ آیا ہے اور مبغوز نہیں ابغز سب سے زیادہ مبغوز سب سے زیادہ ناپسند شے اللہ کو طلاق ہے لیکن ہے حلال یہ ہے توازن جیسے میں نے ابھی جب ہم نے سورہ تغابن کا مطالعہ کیا تو عرض کیا تھا کہ وہ جو آیا مبارکہ ہے کہ یا یو الزین آمن انزواج کم و اولاد کم ادو القم فاضر و ان تافو و تصفو و تغفر فعین اللہ غفور الرحیم کہ یہ توازن صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا ہے انسان کے کلام میں ممکن نہیں بظاہر تو انسان کہہ دے گا بڑا عجیب متضاد بات کہی جا رہی ہے ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں ان سے بچ کر رہو دوسری طرف تین تین الفاظ لائے جا رہے ہیں اگر تم معاف کرتے رہو ڈھیل دیتے رہو چشم پوشی کرتے رہو تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے لیکن اگر غور کیجئے تو معلوم ہوا کہ یہی اصل میں ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ ایک طرف انسان خود کو محفوظ رکھے چوکس رہے ہوشیار رہے کہ کہیں بیوی اور اولاد کی محبت جو ہے جو طبی محبت ہے وہ کہیں اس کی بے خبری میں اس کے اوپر شبخون نہ مار لے اور اس سے کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کروا لے کہ بیوی کی دل جوئی میں اولاد کے لیے اچھے سے اچھا کھلانے اچھے سے اچھے پہنانے کی کہ, کہ لالچ میں کہ خواہش کے تحت انسان حلا, حلال کے سے آگے تجاوز کرے حرام میں منہ مارنے لگے تو گویا کہ وہ دشمن ہو گئے تمہارے کہ انہوں نے تمہاری آخمت برباد کر دی لیکن اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ گھریلو زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ایک میدان جنگ کا نقشہ پیش کرتا رہے 
بلکہ وہاں جو ہے محبت ہے اف ہے درگزر ہے تربیت اور اصلاح کے لیے معاف کرنا ڈھیل دینا اور ان سے چشم پوشی کرنا کبھی دیکھا اندیکھا کر دینا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ان کے علم میں یہ بات آ چکی ہے یہ ساری چیزیں اگر نہ ہو تو تربیت نہیں ہوتی تو وہی توازن طلاق کے معاملے میں ہے کہ ایک طرف طلاق کو انتہائی اب غزل حلال اللہ طلاق یہ ابو داؤد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک دوسری طرف یہ کہ حلال بہرحال ہے وہ شریعت یہ نہیں چاہتی کہ زبردستی بندھے رہے چاہے لڑ رہے ہوں مسلسل ان کے درمیان کھٹ پٹ چل رہی ہو جیسا کہ عیسائیت میں جو موجودہ عیسائیت ہے اس میں ہوا جب اسے حرام کر دیا گیا تو پھر بالآخر ایک دروازہ انہوں نے کھولا کہ اگر شوہر یا بیوی اگر بدکاری اختیار کر لے تو پھر علیحدگی ہو سکتی ہے تو اب جھوٹے الزامات لگا لگا کر خود ایسی صورتیں پیدا کر کے کہ جس سے وہ شوہر غلط رستے پر پڑے یا بیوی غلط رستے پر پڑے کسی طریقے سے جان چھڑانے کے لیے آپ کے علم میں ہوگا کہ یورپ میں تو ناولس کا اور اسٹوریز کا ایک تھیم بن گیا یہ کہ شوہر کو بیوی سے جان چھڑانے کے لیے اور بیوی کو شوہر سے جان چھڑانے کے لیے کیا کیا انہیں کرتب کرنے پڑتے ہیں اور کیا کیا طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں کیسے کیسے ہیلے اس لیے کہ ایک بالکل غیر فطری قانون بنا دیا گیا کہ طلاق کا کوئی حق حاصل نہیں شریعت کے اندر توازن یہ ہے کہ اگر معاملہ جو ہے موافقت کا نہیں ہو رہا کوشش کرو امکانی کوشش کرو حد امکان تک نباہ کی کوشش کرو یہاں بھی فرمایا گیا ہے سورہ اس سے پہلے کی صورتوں میں ہو سکتا ہے تمہیں کوئی شے ناپسند ہو اور اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا ہو انسان اگر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر نباہ کر سکے تو ضرور کرے لیکن اگر نہ ہو سکے تو طلاق سیپریشن ہے البتہ سیپریشن اور طلاق کا جو معاملہ ہے قانون کا اس قانون کو اگر صرف قانون کی حد تک اس کی پیروی کی جائے تو اس میں بہت سی زیادتیاں ہو جاتی ہیں مردوں کی طرف سے وہ قانون تو اصل میں بیان ہو چکا تھا سورہ بقرہ میں اب اس کے بعد یہ گویا کہ اس کا ایک تتمہ ہے اور اس کے کچھ اخلاقی پہلوؤں کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ اس قانون کو صرف قانون کے درجے میں اپنے سامنے نہ رکھو بلکہ اس کی روح کو اس کی اسپرٹ کو پیش نظر رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بھی خیر رکھا ہے تم اس سے محروم نہ ہو جاؤ یہ مضمون ہے سورہ طلاق کا اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے جزو اعظم وہ اسی موضوع سے متعلق ہے اسی لیے اس کا نام جو ہے وہ صرف علامتی نہیں ہے بلکہ اس کے مضمون کے ساتھ ایک مناسبت رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کو کہا کرتے تھے سورت النسائل قسرا اکثر کہتے ہیں سب سے چھوٹی کثیر چھوٹی چیز کو کم کو تو یہ سورہ نسا ہے چھوٹی اس لیے کہ عورتوں کے مسائل اس میں آئے ہیں تو وہ اس کو معنی کے اعتبار سے مضمون کے اعتبار سے ایک اور نام بھی دیا کرتے تھے اب اس کا جوڑا جو ہے سورہ تحریم وہ دوسری انتہا کی بات لائے گا یہ کہ بیویوں کی یا اولاد کی اتنی دل جوئی ہونے لگے کہ اس سے شریعت کے حکم ٹوٹنے لگے کیونکہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا جب سورہ تحریم ہم پڑھیں گے تو وہاں اس کا تو امکان نہیں تھا کہ حضور اپنی بیویوں کی دل جوئی میں حرام کو حلال کر لیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنی بیویوں کے جذبات کا پاس کرتے ہوئے اپنے بعض ازواج کا آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر قسم کھا لیا کہ میں اب اس کو استعمال نہیں کروں گا گویا کہ حرام کر لیا حالانکہ وہ حرام کرنے کی نیت نہیں تھی لیکن اس کا جو نتیجہ نکل سکتا تھا کہ آپ نے اگر قسم کھا لی ہے تو امتی تو یہ سمجھیں گے شاید یہ شہ حرام ہو گئی لہذا آپ کو اب اس معاملے کے اندر زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے ایک خاص واقعہ تھا تو وہ دوسری انتہا سامنے لے آئی گئی یعنی خانگی زندگی میں آئلی زندگی میں عدم موافقت اور نفرت اس کی انتہا جو طلاق پر منتج ہو جائے یہ مضمون ہے صورت الطلاق کا آئلی زندگی میں محبت اتنی ہو جائے 
اور ایک دوسرے کے جذبات کا اتنا لحاظ ہونے لگے کہ شریعت کے احکام جو ہیں وہ کہیں ٹوٹنے لگ جائیں یہ دوسری انتہا ہے اس کا ذکر ہے سورہ تحریم میں تو گویا کہ سورہ طلاق اور سورہ تحریم دونوں مسلمانوں کی آئلی زندگی سے بحث کرتی ہیں اور دونوں کے اندر تصویر کا ایک ایک انتہائی رخ جو ہے وہ زیر بحث آیا ہے اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس میں نسبت زوجیت انتہائی نمایاں ہے جیسے کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ میں ویسے ہی اس سورہ طلاق اور سورہ تحریم میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے سورہ طلاق اور سورہ تحریم کے مابین ایک مشابہت وہ بھی ہے جو سورہ جمعہ اور سورہ منافقون میں ہے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون دونوں جو ہیں گیارہ گیارہ آیات پر مشتمل ہیں دونوں دو دو رکوعوں پر مشتمل ہیں پھر رکوعوں میں بھی تقسیم یہ ہے کہ دونوں کے پہلے رکوع میں آٹھ آئے دوسرے رکوع میں تین آئے یہاں آپ دیکھیں گے سورت الطلاق سورت التحریم دونوں بارہ بارہ آیتوں پر مشتمل ہیں پھر دونوں میں دو دو رکوع ہیں دونوں میں پہلا رکوع سات سات آیات پر مشتمل ہے دوسرا رکوع پانچ پانچ آیات پر مشتمل ہے یہ ایک مشابہت ہے سورت الطلاق اور سورت التحریم کے جوڑے کی سورہ سورت الجمعہ اور سورہ منافقون کے مابین اور اس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں بھی ایک نسبت و تعلق ہے جس کے بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز فجر کی نماز میں اور پھر جمعے کے خود نماز جمعہ میں کبھی کبھی یہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون ملا کر پڑھا کرتے تھے بہرحال یہ صرف تمہید جو ہے سامنے رکھیے اب آئیے کہ ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں یا یوہن نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اضا تلق تم النساء جب تم لوگ طلاق دو اپنی بیویوں کو عورتوں کو یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے فوراً خطاب واحد میں یا یوہن نبی سے تھا فوراً آگے جو آیا وہ جمع کا سیغہ آ گیا ازا تلق تم النساء اس لیے کہ یہ معاملہ جو ہے طلاق کا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو یہ واقعہ پیش آیا ہی نہیں لہذا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت بھی نہیں تھی طلاق دینے کی اس لیے کہ آپ کی ازواج جو ہیں وہ تو امہات المومنین تھی ان کا تو اگر آپ طلاق دے دیتے تو مسلمانوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح ممکن نہیں تھا اس لیے کہ وہ تو تمام امت کے لیے ماں کے مقام پر تھی یہی وجہ ہے کہ حضور کے لیے وہ تحدید جو ہے اس دیواج کی چار چار سے زیادہ نہ ہو بیک وقت اس کو نرم کیا گیا کہ آپ کے نکاح میں بیک وقت چار سے زائد بھی رہ سکتی ہیں اس لیے کہ آپ کو طلاق دینے کا حق حاصل نہیں ہے اس لیے کہ آپ کی ازواج جو ہے امت کے لیے امہات کے درجے میں اس لیے یہاں بظاہر جو خطاب حضور سے کیا جا رہا ہے اگرچہ مسئلہ وہ ہے جو حضور سے متعلق ہی نہیں ہے لہذا اگلے ہی لفظ میں نمایاں کر دیا کہ یہاں حضور سے خطاب جو ہے وہ امت کے نمائندے کی حیثیت سے ہے کہ بات بظاہر امت کو کہنی ہے لیکن یہ کہ اس کو حضور سے خطاب فرما کر کہا جا رہا ہے یا تو طلاق دو ان کو عدت کے ساتھ یعنی اس کے اندر شریعت نے ایک تدریج رکھی ہے ایک طریقہ رکھا ہے اس میں میں یہاں ایک بات عرض کر دوں چونکہ یہ چیزیں جو ہیں سورہ بقرا میں بڑی تفصیل سے زیر بحث آ چکی ہیں اور یہ طلاق کا عدت کا یہ معاملہ اتنا طویل ہے اور اس کی جزیات جو ہے قانونی وہ اتنی پیچیدہ ہے کہ درس قرآن میں ان کا جو ہے احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے یہ تو پھر فقہ کا کوئی موضوع ہو تو وہ ہوگا موٹی بات جو سمجھ لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے طلاق دینے کے لیے ایک بہترین طریقہ تجویز کیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان طلاق دے حالت حیض میں نہیں بیوی حالت حیض میں نہیں ہونی چاہیے تہر میں ہو 
اور اس طور میں اس سے مقاربت نہ ہوئی ہو اس میں طلاق دے اس کے بعد تین جو قرو ہیں تین جو حیض آئیں گے یہ عدت ہے اس عدت کے دوران بیوی وہی رہے شوہر کے گھر میں رہے تاکہ اگر کوئی فوری سا کوئی معاملہ پیش آ گیا تھا اور غصے میں آ کر طلاق دے دی گئی ہے ہو سکتا ہے یہاں ساتھ رہنے سے پھر باہمی رغبت پیدا ہو جائے کوئی باہمی اصلاح کی صورت پیدا ہو جائے بلکہ بعض فقہ نے تاکید کی ہے کہ بیوی کو بناؤ سنگھار کر کے رہنا چاہیے تاکہ شوہر کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو جائے اس لیے کہ شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ ان کے جڑے رہنے کی جو بھی صورت ہو اس کے لیے راستہ کھلا رہنا چاہیے لیکن یہ کہ اگر ایک شخص تلا ہوا ہے کہ میں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر وہ اگلے تہر میں ایک دوسری طلاق دے دے اس کے بعد پھر جب وہ تیسرا تہر بھی آ چکے تیسرا حیض بھی آ چکے گا تو اب وہ طلاق بائن ہو جائے گی اس وقت تک اسے کہتے ہیں طلاق رجعی عدت کے پورے ہونے تک شوہر جو ہے رجوع کر سکتا ہے کہ میں میں نے طلاق دی تھی میں اپنی طلاق واپس لیتا ہوں یہ طلاق رجی رہے گی جب تک کہ عدت ختم نہیں ہوتی عدت ختم ہو گئی تو یہ طلاق بائن کہلاتی ہے بائن بین درمیان یہ بائن وہ شہر جو ایک کو دوسرے سے جدا کر دے گی اب اس کے بعد بھی امکان رہے گا کہ وہ دوبارہ اگر رضامند ہو تو باہم نکاح کر لے اس کا امکان رہے گا لیکن اگر تین طلاقیں دے دی جائیں تیسری طلاق بھی دے دی جائے تو اب وہ طلاق مغلس کہلاتی ہے کہ اب ان کے مابین باہمی نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس عورت کی شادی کسی اور مرد سے نہ ہو پھر وہ مرد کبھی اپنی مرضی سے یہ نہیں کہ پہلے سے طے طے کیا ہوا ہو اور قرارداد طے ہو پہلے سے وہ تو انتہائی مکروح شے ہے اور یوں سمجھیے کہ بہت بڑی بے غیرتی اور دیوسی ہے اصل میں وہ کام جو ہے شریعت جو ہے وہ خام خواہ لوگوں نے کچھ ہیلے وغیرہ بنانے کے لیے وہ شکلیں جو اختیار کی ہیں تو وہ شریعت کے ساتھ مذاق بنانا اور شریعت کا استحصا ہے اصل میں لیکن اگر وہ شخص بھی طلاق دے دے کبھی بعد میں تو پھر یہ عورت جو ہے اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح کر سکے گی ورنہ نہیں تو طلاق کے لیے یہ تین الفاظ ذہن میں رکھ لیجئے طلاق رجعی دو طلاقیں جب تک ہوں تو عدت کے اندر اندر وہ طلاق رجی رہتی ہے اور شوہر بغیر نکاح ثانی کے عورت کو اپنی رجوع کر کے اپنی زوجیت کے اندر قائم رکھ سکتا ہے البتہ ایک یا دو طلاقوں کے بعد عدت جب پوری ہو جائے گی تو پھر یہ طلاق بائن ہوگی اور اس میں وہ اب جدا ہو جائیں گے اگرچہ انہیں پھر دوبارہ نکاح کرنے کی آزادی ہے وہ اگر باہم رضامند ہو جائے تو نکاح کر سکتے ہیں لیکن تین طلاقیں دی جائیں تو اس کے بعد مغلظ ہے اور تین طلاقوں کے بعد عدت میں بھی رجوع نہیں ہے یہ دو شکلیں ہیں تین طلاقیں دی ہیں تو عدت میں بھی رجوع نہیں وہ تو اسی وقت مغلظ ہو جائے گی اب نہ اس کے اندر رجوع کا کوئی امکان ہے عدت کے دوران اور نہ عدت کی تکمیل کے بعد دوبارہ نکاح کا امکان ہے بلکہ یہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر اس عورت کا نکاح کہیں اور ہو اور پھر نارمل کورس میں اگر پھر کبھی جا کر ان کے مابین بھی جدائی ہو جائے تو پھر وہ عورت سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتے یہ تو ہے صحیح طریقہ جو طلاق کا ہے کہ اگر فیصلہ کر لیا ہے تم نے طے کر لیا ہے اب اس کو اپنے گھر میں نہیں بسا سکتے ہو اب موافقت نہیں ہو رہی ہے گھر جو ہے وہ جہنم بن گیا ہے مزاجوں کے اندر بودھ ہے تو ٹھیک ہے یہ طریقہ اختیار کرو اس میں کیا ہے کہ امکان ہے بہتری کا رجوع کا دوبارہ ملاپ ہو جانے کے سارے امکانات کو اللہ نے یہاں پہ محدود رکھا ایک وہ طلاق ہے جو بہت مبغوز ہے جس کو کہ طلاق بدرد کہا گیا ہے جو گویا کہ شریعت کے ساتھ ایک کھیل اور مذاق بن گیا ہے کہ ایک دم غصے میں آئے اور تین طلاقیں نہیں دس طلاقیں لاکھ طلاقیں ہزار طلاقیں وہ دے دی لیکن ان طلاقوں کے بارے میں 
جو ائمہ اربعہ ہیں ہمارے چاروں اہل سنت کے چاروں جو ہمارے مکتب فکر ہیں فقہ کے ان کا اس پر اجماع ہے کہ طلاق مغلظ ہو جاتی ہے چاہے وہ غصے میں دی گئی ہو چاہے کسی انداز میں دی گئی ہو تین طلاقیں ایک دم دی ہیں مغلظ ہو جائیں گی البتہ اس میں حضرت عمر کا جو عمل آتا ہے رضی اللہ تعالی عن بدقسمتی سے ہمارے ہاں چونکہ یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں اجے وہ غصے میں میں نے کہہ دیا میری نیت یہ نہیں تھی میرا وہ نہیں تھا وہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں فتوے لیتے پھر رہے ہیں کہیں وہ کسی اہل حدیث عالم دین کے پاس جائیں گے اس لیے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ ایک وقت میں طلاقیں ہزار دی گئی ہوں تب بھی ایک ہی طلاق شمار ہوگی یہ چونکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ ایک رائے ان کی ہے ایک شاز رائے ہے اور یہ چونکہ بہرحال مقام تو ان کا بلند ہے امام ابن تیمیہ کا دینی علوم کے اندر لیکن یہ کہ چاروں جو ہمارے ائمہ ہیں اہل سنت کے ان کا جو مسلک ہے اس کی روح سے تو وہ طلاق جو ہے مغلظ ہو جاتی ہے تین اگر ایک وقت میں دی گئی لیکن یہ کہ چونکہ اہل حدیث کا یہ مسلک ہے ادھر شیعوں کا مسلک ہے اہل تشیع کا لہذا پھر اس کی وجہ سے آدمی ادھر ادھر دروازے جو ہے وہ وہ کھٹکھٹاتا پھرتا ہے راستہ کہیں سے کھولتا ہے اس میں جہاں تک میں نے غور کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طریقہ کار تھا اس کو اختیار کیا جائے تو اس کا صد باب ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ جو مجمع علیہ شے ہے جس پر اجماع ہوا ہے اہل سنت کے چاروں مسلکوں کا بجائے اس کے کہ اس کی مہر کو توڑا جائے ہونا یہ چاہیے جیسے حضرت عمر کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس شخص نے تین طلاق بیوقت دے دی طلاق تو نافذ کر دیتے تھے کہ اب یہ تمہارے مابین جو ہے طلاق مغلص ہو چکی لیکن اس کو کوڑے لگاتے تھے کہ تم نے یہ کتاب اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے تم نے شریعت کا استحضا کیا ہے تو اسی طریقے سے اگر تعزیر کے درجے میں سزا کے درجے میں یہ قانون بنا دیا جائے کہ جو شخص تین طلاقیں ایک دم دے گا اسے پانچ سال قید بامشقت کی سزا ہوگی تو ہوش ٹھکانے ہو جائیں گے پھر غصہ نہیں آئے گا لوگوں کو یہ جو ایک دم غصے کے اندر جو ہے وہ طلاقیں دے دی جاتی ہیں اگر یہ قانون بنا دیا جائے کہ پانچ سال کی قید بامشقت ہوگی طلاق تو ہو جائے گی لیکن اس شخص کو جس نے یہ تماشا کیا ہے شریعت کے ساتھ اور یہ کھیل کھیلا استحصا کیا ہے اسے یہ سزا دی جائے گی اور اس میں کوئی پابندی نہیں شریعت میں شریعت تعزیرات کا دروازہ کھولتی ہے تعزیرات وہ سزائیں ہوتی ہیں کہ جو امت خود اپنے باہمی مشورے سے طے کر لے جو بھی نظام ہے جو بھی امام وقت ہے خلفائے راشدین کر سکتے تھے اس کے بعد بھی امت کر سکتی ہے حدود وہ سزائیں ہیں شریعت کی جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے معین ہو گئی ہیں اس میں کوئی کمی بیشی ہم نہیں کر سکتے اس لیے دو الفاظ آیا کرتے حدود و تعزیرات حدود تو وہ سزائیں ہیں کہ جو کتاب و سنت نے معین کر دی اس میں ہم کبھی بیشی کے اب ہمارے پاس اختیار نہیں ہے مجاز نہیں ہے ہم لیکن اور تعزیرات مثلا چوری کا مسئلہ ہے اب چوری پر ہاتھ کاٹنا یہ حد ہے لیکن اس کے لیے چوری کی مقدار کا تعین ہے چوری کے مال کی نوعیت کا معاملہ ہوگا اگر سڑک پہ پڑا ہوا مال تھا کو اٹھا کر لے گیا ہے جو کہ ان پروٹیکٹڈ ہے اس پر ہاتھ نہیں کٹے گا اگر کھانے پینے کی چیزوں کی چوری ہے ہاتھ نہیں کٹے گا اسی طرح مال مشترک ہے آپ دو آدمی مل کر ایک کاروبار کر رہے ہیں دکان میں جو مال ہے وہ آپ کا مشترک ہے تو ایک فریق اس میں سے چرا لیتا ہے مال مشترک ہے تو اس پر بھی ہاتھ نہیں کٹے گا تو اب یہ بہت سے چوریاں ایسی ہیں جن پر ہاتھ نہیں کٹتا لیکن کیا پھر کوئی سزا بھی نہ دی جائے نہیں اس کے لیے تعزیرات آپ بنا سکتے ہیں کہ اس قسم کی چوری کے لیے یہ قید ہوگی یا اتنے کوڑے لگیں گے یا اتنی اس کو اوپر جرمانہ کیا جائے گا وہ تعزیر کہلائے گا اور جو چوری اس ٹیکنیکل ڈیفینیشن جو ہے شریعت میں چوری کی جو اس پر پوری اترے گی اس پر بہرحال ہاتھ کاٹنا ہوگا اس کے اندر کوئی کمی بیشی کرنا جو ہے وہ انسان کے لیے کے اختیار میں نہیں ہے 
تو حدود کو برقرار رکھا جائے لیکن تعزیرات کے درجے میں اس پر شدید سزا دی جانی چاہیے اس سے پھر معاشرے کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا لوگوں کو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور پھر غصہ بھی سوچ سمجھ کر آئے گا آدمی کو کہ یہ غصہ جو ہے آیا یہ اس حد تک مجھے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے اس میں اصل میں جو اس میں ان آیات میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ پورا قانونی ڈھانچہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں اب یہاں تو در حقیقت ان میں جو احتیاطیں ملحوظ تھیں اور اس قانون کو جو آدمی خام خواہ جو ہے ایک بہانہ اور ایک, ایک صرف جو ہے ایک کھیل تماشا بنا لیتا ہے اس کا سر میں باپ کیا گیا ہے تو طلاق دیا کرو عدت کے ساتھ عدت کے حساب کے ساتھ واحس العدہ اور عدت کی پوری گنتی کیا کرو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہے جب مقرر کر دیا گیا سلاست قرو کے تین جو ہے وہ حیض آئیں یہ عدت ہے یا آگے چل کر آئے گا جنہیں حیض نہ آتا ہو تو تین مہینے جو ہے پورے تین مہینے گنتی کر کے وہ عدت ہوگی اس عدت میں کیا ہوتا ہے کہ مرد کے لیے یہ حق برقرار رہتا ہے طلاق رجوعی اگر ہے کہ وہ اس کو رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے اور عورت کے اوپر کیا پابندی ہے کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی یہ دو ہیں جو چیزیں کہ برقرار رہتی ہیں البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا طلاق مغلص تین طلاقیں جب ہو جائیں تو عدت کے اندر اب صرف ایک پہلو رہ جائے گا کہ عورت نکاح ثانی نہیں کر سکتی البتہ مرد کے پاس رجوع کرنے کا حق جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا اور اس عدت کی ایک بہت بڑی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو جس کو طلاق دی گئی ہے خاتون کو اس کو حمل ہو ابھی ابتدائی ایام ہو اور ابھی پتہ نہ چل رہا ہو اگر اسی عرصے میں وہ کسی اور سے نکاح کر لے تو پھر یہ نصب کا معاملہ جو ہے مشتبہ ہو جائے گا یا آیا سابقہ شوہر سے حمل تھا یا یہ کہ ابھی یہ نیا نکاح کر لیا ہے اس سے یہ حمل ہے اس کا باپ کون قرار پائے گا یہ بچہ جو ہے کس کا قرار پائے گا تو یہ یہ ہے اس کے اندر مسلحت اور حکمت تو ان تین چیزوں کو ذہن میں رکھیے تو معلوم ہوا کہ عدت ایسے ہی نہیں ہے کہ اللہ نے یوں ہی کہہ دیا ہو اس میں کوئی حکمت نہ ہو مسلحت نہ ہو اس میں متعدد مسلحتیں ہیں تو فرمایا احس العدہ عدت کا پورا حساب رکھو وطق اللہ ربکم اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے پروردگار ہے اس لیے کہ قانون کی اصل روح جو ہے وہ تقوا ہے قانون اسلامی کی دنیاوی قانون سے یہ قانون اسی اعتبار سے ممیز اور ممتاز ہے کہ دنیا میں تو اصول یہی ہے اور جہاں تک عدالتی نظام ہے شریعت کا اس میں بھی اصول یہی رہے گا کہ قانون پر فیصلے ہوں گے لیکن ایک فرد جو ہے جب اس قانون پر عمل کر رہا ہو تو اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ میں صرف قانون کی تو دی لیٹر پیروی نہ کروں بلکہ رائٹ اسپرٹ جو ہے اس کی جو اس کی اصل روح ہے اس کو مد نظر رکھو اور وہ اس وقت ہوگا جب کہ انسان کے اندر تقوا ہو اور انسان کو یہ احساس ہو کہ مجھے اپنے اپنے ہر فیل اور ہر عمل کی اللہ کے یہاں جواب دہی کرنی ہوگی لاتخر جو ہن من بیوت مت نکالو انہیں ان کے گھروں سے یعنی اس عدت کے دوران وہ عورت جو ہے وہیں رہے گی اس میں بڑا لطیف نقطہ ہے کہ من بیوت ہن ان کے گھروں سے مت نکالو حالانکہ قانون معلوم ہے کہ وہ گھر مرد کا ہے شوہر کا ہے بیوی کا نہیں ہے لیکن یہ اسی طرح کا انداز ہے کہ ترغیب کے لیے کسی چیز کے لیے انسان کو آمادہ کرنا ہو تو جیسے فرمایا ہے سورہ حجرات میں کہ اپنے آپ کو تہمت نہ لگاؤ ولا تلمزو انفسکم اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ اپنے آپ کو عیب لگانے کا کیا مطلب ہے کوئی شخص اپنے آپ کو عیب نہیں لگاتا اپنے کسی مسلمان بھائی کو عیب لگاتے ہو تو وہ تمہارا اپنا ہی بھائی ہے تم یہ سمجھو کہ تم نے اپنے دامن کو داغدار کیا ہے یہ ہے اصل میں ترغیب کا ایک انداز 
کہ اپنے بھائی کے اوپر تم نے تہمت لگائی تو وہ کون ہے ان نمل مومنون اخوت تم سب بھائی بھائی ہو تو تمہارے اپنے بھائی کا اگر دامن داغدار ہوا ہے تو سوچو تمہارا دامن کہاں پاک رہ گیا یہ گویا کہ تم نے خود اپنے دامن کو داغدار کیا خود اپنے اوپر یہ چھیٹے اڑائے وہی انداز یہاں پر ہے کہ انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو مراد یہ ہے کہ شوہر انہیں اپنے ہی گھروں میں رکھیں حکمت میں بیان کر چکا ہوں تاکہ اس میں ان کے دوبارہ ملاب کی صورت پیدا ہو جائے شوہر جو ہے اسی کے اوپر شاید پچھتاوا آ جائے کہ میں نے غلط کیا شاید بیوی کو احساس ہو جائے کہ میری کوئی زبان درازی یا میرا غلط طرز عمل جو تھا اس کی وجہ سے شوہر یہ کام کر بیٹھا ہے تو اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دلکشی رکھی ہے اور دلچسپی رکھی ہے اور ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے یہ کشش ہو سکتا ہے کہ پھر معاملات کو سلجھا دے اور ان لوگوں کا آپس میں ملاب ہو جائے اور اگر مقاربت ہو جاتی ہے تو چاہے زبان سے کہے نہ کہے کہ میں نے رجوع کیا وہ رجوع ہو گیا یہ بھی سمجھ لیجئے اچھی طرح کہ اگر تعلق زن و شوق قائم ہو گیا اس شوہر اور بیوی کے مابین وہ شوہر جس نے طلاق دی اور بیوی جس کو طلاق ہو گئی ہے لیکن ابھی مدت عدت میں وہ اپنے شوہری کے گھر میں رہ رہی ہے تو اگر ان کا تعلق زن و شوق قائم ہو گیا تو وہ گویا کے رجوع ہو گیا وہ معاملہ چاہے وہ زبان سے کہے نہ کہے وہ رجوع کے حکم میں اس لیے فرمایا لا تخرجو ہن من بیوت ہن ولا یخرجنا اور نہ وہ خود نکلے اب یہ عورتوں کو بھی گویا کہ ایک تاقید کی گئی کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے عورت تیش میں آگئی بس فوراں نکل گئی گھر سے یہ بھی گویا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہے اسے وہاں رہنا چاہیے شریعت چاہتی ہے کہ یہ بندھن جو ہے بندھا رہے ٹوٹے نہ اس کے لیے جتنا صحیح راستہ ہے اس کو کھلا رہنے دینا چاہیے خود اپنے جذبات میں آ کر اللہ تعالیٰ جو راستے کھلے رکھنا چاہتا ہے ان کو خود بند نہیں کر دینا چاہیے ولا یا خرجنا نہ تو تم نکالو لا تخرجو ہن من بیوت ہن ولا یا خرجنا نہ وہ خود نکلے اللہ یاتین اب فاہشت مبینہ سوائے اس کے کہ وہ کسی کھلی کھلی بے حیائی کی مرتقیب ہو جائیں مثلا یہ کہ فرض کیجئے کہ ایک عورت جو ہے اس نے بدکاری کی ہے زنا کیا ہے اس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی ہے یہ معاملہ ایسا ہے کہ اب شوہر جو ہے گوارہ نہیں کرے گا کہ اس کو اپنے گھر میں رکھے اسی لئے فقہہ نے یہ کہا ہے کہ جہاں یہ زہار کا معاملہ ہو جائے یا لعان کا معاملہ ہو جائے زہار نہیں معاذ اللہ وہ لفظ میں واپس لے رہا ہوں جہاں لعان کا معاملہ ہو جاتا ہے جس کا کہ قانون شریعت کے اندر یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر الزام لگائے اور یہ کہے کہ میں نے اسے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو مجرد ایک شخص ہے شوہر چار افراد کی گواہی وہاں ضروری نہیں ہوگی وہ چار مرتبہ قسم کھائے گا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے میں چشمدید گواہ ہوں اور پانچویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت ہو جائے اس لیے لیان کہلاتا ہے لہذا اگر اب عورت جوابی قسم نہیں کھائے گی تو یہ اس شوہر چونکہ اس کا چار مرتبہ حلف اٹھا کر کہہ رہا ہے تو یہ چار گواہیوں کے برابر ہو جائے گا اور عورت کو رجم کر دیا جائے گا لیکن عورت بھی چار ہی مرتبہ قسم کھا لے کہ خدا کی قسم یہ جھوٹا ہے خدا کی قسم یہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لانت اگر یہ سچا ہو تو پھر وہ عورت کا صدا تو جو ہے وہ اب چلی گئی صدا نہیں اس پر نافذ ہوگی اس لیے کہ چار حلف جو ہے وہ چار حلف کے مقابلے میں آگئے البتہ یہ کہ اکثر فقہ کی رائے یہ پھر ان میں سیپریشن ہو جائے گی پھر وہ ساتھ نہیں رہیں گے یہ اس لیے کہ یہ مسئلہ اتنا نازک ہے کہ اس کے بعد کوئی شخص گوارہ نہیں کر سکتا کہ اس عورت کو اپنے گھر میں رکھے کہ جہاں معاملہ یہ ہو گیا ہو تو جہاں تک تو بدکاری کا معاملہ ہے اس میں تو سب کا اتفاق ہے لیکن اس میں پھر اسی کے تابع بعض فقہ نے کہا کہ اگر وہ زبان دراز ہے وہ مسلسل جو ہے بک بک کیے چلے جا رہی ہے تو گھر میں کیسے رکھے اس کو 
یا یہ ہے کہ اور کوئی نشوز ہے اس کے اندر سرکشی ہے تو اس میں بھی پھر شوہر کو اجازت ہو جائے گی کہ وہ اس کو اپنے گھر سے نکال دے لیکن جب تک ایسی کوئی وجہ موجود نہ ہو صاف اور واضح اس وقت تک ان کا نکالنا درست نہیں ہوگا بلکہ انہیں اپنے گھروں میں رکھنا ہوگا بطل کا حدود اللہ اب اس میں پھر وہی انداز جیسے فرمایا تھا وطق اللہ ربا کو وطل کا حدود اللہ ہے حدود اللہ فقط ظلم نفسہ یہ اللہ کی حدود ہیں یہ اللہ کی طرف سے عائد شدہ پابندیاں ہیں اور جو شخص بھی تعدی کرتا ہے تجاوز کرتا ہے حدود اللہ سے فقط ظلم نفسہ تو اس نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے اس لیے کہ عاقبت اپنی برباد کرے گا دوسرے کو جو نقصان پہنچائے وہ تو دنیا کی حد تک رہ جائے گا جس نے ظلم کیا ہے وہ اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے اصل جو نقصان کیا وہ اپنا کیا لا تدری اللہ تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کو نئی صورت پیدا فرما دے یہ ہے وہ حکمت اور وہ غایت کہ ان کا رہنا ایک تو عدت اور عدت میں بیویوں کا متعلقہ کا اپنے شوہر ہی کے گھر میں مقیم رہنا اس کے اندر جو حکمتیں ہیں اس کے طرف اشارہ کیا کیا معلوم تمہیں اس وقت تو تم غصے میں ہو تیش جو ہے بہت آیا ہوا ہے پارا چڑھا ہوا ہے اور بالکل ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں رہے لیکن کیا پتا ہے چڑھی ہے یا آندھی اتر جائے گی غصہ جو ہے وہ کہیں ٹھنڈا پڑ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس عرصے کے اندر جو ہے رجوع ہو جائے اور دونوں جو ہے اپنے اصلاح ذات البین کریں اور ان کا معاملہ جو ہے گھر آباد رہ جائے برباد نہ ہو لا تدری لال اللہ یخ دسو یہ احداث جو ہے اس کو کہتے ہیں کوئی نئی بات پیدا کر لینا اس سے جو اس میں مفول بنتا ہے محدث محدث وہ ہے نئی بات وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ ہر نئی بات جو دین میں نکال لی جائے وہ بدعت ہے تو ایسی شے جس کی کہ کوئی جڑ بنیاد دین میں نہیں ہے شریعت میں نہیں ہے اسی کو بدعت اور محدث کہتے ہیں کہ یہ محدثات میں سے ہیں یہاں وہی لفظ آیا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ حادثہ کہتے ہیں نیا ایک واقعہ جو ہو گیا وہ حادثہ ہے اس عالم کو ہم کہتے ہیں یہ عالم حادث ہے اللہ کی ذات قدیم ہے یہ عالم جو ہے یہ کائنات یہ یونیورس یہ نہیں تھی اور پھر ہو گئی ایک اس کا جو ہے کریشن ہوا ہے یہ ہمیشہ سے نہیں ہے تو وہی لفظ ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی شکل پیدا فرما دے کوئی صورت پیدا فرما دے فیضا بلغنا معروف پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو یعنی جو عدت ہے پوری ہونے پر آ گئی اب وہ مدت ختم ہوا چاہتی ہے تو اب فیصلہ کر لو اب گویا کہ تمہارے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا ابھی تک تو عدت کے اندر اندر طلاق رجڑی اگر ہے اگر تین طلاقیں نہیں ہیں ایک طلاق دی تھی تب بھی عدت کے اندر اندر یہ طلاق رجڑی ہے دو طلاقیں دی ہیں تب بھی عدت کے پورے ہونے تک یہ طلاق رجڑی ہے تمہارے ہاتھ میں ابھی ڈور کا سرا ہے لہذا سوچ لو اس کے بعد تو یہ کہ نکاح ہوگا اگر جانے بین راضی ہوں گے اگر وہ عورت بھی راضی ہوگی تب نکاح ہو سکے گا طلاق بائن کی صورت میں اس وقت یہ کہ عورت کے رضامندی ضروری نہیں ہے وہ عقدت النکاح جس طریقے سے کہا گیا ہے اللہ بے ید ہی عقدت النکاح شوہر ہے کہ جس کے ہاتھ میں گرا ہوتی ہے نکاح کی وہ گرا ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے لہذا جب وہ مدت عدت جو ہے ختم ہونے کے قریب آ جائے فیضہ بلغ نہ آ جانا ہنا فام سے او فارق معروف یہی جو ہے سورہ بقرہ میں الفاظ آئے ہیں فعم ساکم بے معروف او تصریح بے احسان کہ جب یہ مدت ختم ہونے لگے تو اب فیصلہ کر لو یا تو انہیں روک لو ام سکو ہن نہ بے معروف لیکن بھلے طریقے پر یہ نہیں کہ عدت سے رجوع کیا 
اس کو ستانے کے لیے تنگ کرنے کے لیے کہ یہ تو اب میرے ہاتھ سے نکل جائے گی اب میں اپنا غصہ کس پر نکالوں گا تو غصہ نکالنے کے لیے اسے اپنے پاس رکھنا جو ہے یہ ظاہر بات ہے کہ شریعت کا پھر مذاق بنانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کا غلط استعمال ہے تو فرمایا فام سے کو ہنہ بے معروف انہیں روکنا ہے تو بھلے طریقے پر صحیح طریقے پر او فارقو ہنہ بے معروف یا اب ان سے مفارقت اختیار کر لو علیحدگی اختیار کر لو وہ بھی معروف طریقے پر یہ معروف کا لفظ آپ کو معلوم ہے شریعت کی اصطلاح ہے جانی پہچانی جسے نفس انسانی پہچانتا ہو کہ یہ بھلا طریقہ ہے معروف اور منکر یہ دو اصطلاحات جو ہے قرآن مجید کی تو اس میں کوئی لمبی چوڑی تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ فطرت انسانی واقف ہے کیا چیز بھلی ہے کیا بری ہے تو یہ گویا کہ فطرت انسانی پر یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے کہ جو شریعت دیتی ہے اس کے کہ فطرت جو ہے اندھی بہری نہیں ہے فطرت جانتی ہے پہچانتی ہے برائی کو بھی سمجھتی ہے بھلائی کو بھی جانتی ہے تو فرمایا فام سے کوہن نہ بے معروفین او فارقوہن نہ بے معروفین وہ اشہدو زوے عدلم منکم یہ بہت اہم ٹکڑا ہے اور گواہ بنا لیا کرو اپنے میں سے دو معتبر شخصوں کو یہ گواہ بنانے کا جو حکم یہاں پر آیا ہے اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ طلاق دو تب بھی گواہ بنا لو اور رجوع کر رہے ہو تب بھی گواہ بنا لو اس لیے کہ ایسا ہو کہ یہ اندر ہی اندر جو ہے کلیا کے اندر ہی گڑ پھوٹتا رہے لیکن یہ کہ آیا یہ حکم جو ہے یہ وجوب کے درجے میں ہے یا استحباب کے درجے میں ہے قرآن مجید میں فعل امر جو ہے عام طور پر تو ہوتا ہے جو اصول ہے الامر للوجوب جہاں فعل امر آ گیا یہ کرو تو گویا کہ وہ واجب ہے لیکن بعض استثناءات ہیں کہ جس میں امر جو ہے وہ فعل وجوب کے لیے نہیں آتا بلکہ وہ استحباب کے لیے آتا جس کی ایک مثال ابھی قریب ہی میں ہم نے سورہ جمعہ پڑھی تھی بازی زیادہ دیر نہیں اس میں گزری ہے تو اس میں جو آیا ہے کہ فیضا قدیت صلاح تو فنتشرو فلرت جب نماز ادا ہو چکے جمعے کی تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اب یہ وجوب کے لیے نہیں ہے کہ لازمن نکلنا ہوگا مسجد سے تمہیں اگر کوئی شخص مسجد میں رہتا ہے مزید کوئی نوافل ادا کرنا چاہتا ہے قرآت کرنا چاہتا ہے تلاوت کرنا چاہتا ہے یا کوئی واس کی محفل ہے تو اگر تو وہ وجوب کے لیے ہو تو پھر تو لازمن مسجد سے نکل جانا جو ہے وہ فرض ہو جائے گا لیکن وہاں بھی جیسا کہ ہم نے سمجھا تھا وہ یہ ہے کہ وہ وجوب کے لیے نہیں استحباب کے لیے کہ اب پابندی نہیں رہی تم پر اور وہ پابندی جو تھی کہ اب دنیاوی کاروبار حرام کر دیا گیا تھا وہ پابندی ختم ہو گئی اب تم چاہو تو اب زمین میں پھیل کر اپنی معاش کی کوئی جد و جہد ہے جس چیز میں بھی چاہو اپنے معاشی معاملے کے اندر تم لگ سکتے ہو مصروف ہو سکتے ہو تو ہمارے ہاں فقہائے اربع کا موقف یہی ہے کہ یہ استحباباً ہے وجوباً نہیں ہے یعنی جس نے طلاق دی ہے وہ چاہے گواہ بنائے یا نہ بنائے طلاق نافذ ہو جائے گی اور مدت عدت کے اندر اندر اگر وہ طلاق جو ہے ابھی رجعی تھی اس نے رجوع کر لیا ہے تو گواہ بنائے یا نہ بنائے وہ رجوع بھی ہو جائے گا یعنی وقوع طلاق بھی اور رجوع کا ہو جانا بھی یہ اس پر منحصر نہیں ہے کہ گواہ بنائے گئے یا نہیں بنائے گئے وہ اپنی جگہ پر علیحدہ ہے لیکن استحباب میں ترغیب میں تشویق میں معاملات کو بہتر کرنے کے لیے یہ ایک شکل تجویز کی گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی قانون سازی ہو سکتی ہے اس استحباب کو اگر قانوناً نافذ کیا جائے تو وہ غلط بات نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اگر نہ کیا جائے تو پھر صرف تعزیر دی جائے اگر کسی نے یہ پابندی نہیں کی ہے لیکن جہاں تک طلاق اور رجت کا واقع ہو جانا ہے وہ برقرار رہنا چاہیے اس لیے کہ یہ ائمہ اربع کا اتفاقی مسئلہ ہے اور ظاہر بات ہے کہ ایسے معاملات جن میں کہ ائمہ اربع کا اتفاق ہو گیا ہو تو یہ اتفاق کوئی اتفاقی نہیں ہوتا اتفاق 
بلکہ سوچا سمجھا ہوتا ہے شریعت کی بات کو تمام جو بھی نصوص ہے کتاب و سنت کی ان سب کو مد نظر رکھ کر اور جو بھی سنت چلی آ رہی ہے سنت صحابہ اور پھر تابعین اور طب تابعین سے تعامل جو چلا آ رہا ہے ان کے پیش نظر لہذا راستہ صحیح یہی ہے کہ جو مجمع والے چیزیں ہیں جن پر اجماع ہے ان کی پابندی کی جائے البتہ یہ کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے غلط لوگوں کے اندر غلط رجحان زیادہ پیدا ہو گئے ہیں اس کا سد باب کرنے کے لیے تعزیرات ہو سکتی ہے جو شخص نہیں بناتا گواہ اس کو کوئی جرمانہ کیا جائے لیکن یہ کہ گواہی پر منحصر نہیں ہوگا معاملہ اس لیے کہ یہاں سب کا ہمارے اہل سنت کا اس پر اجماع ہے اہل تشیو غالباً واجب قرار دیتے ہیں اس طلاق کو وہ طلاق ہی نہیں مانتے جس پر دو گواہ نہ ہوں اور اس رجت کو بھی وہ, وہ صحیح تسلیم نہیں کرتے جس پر دو گواہ نہ ہوں گویا کہ ظاہر الفاظ کے اعتبار سے ان کے پاس دلیل ہے اپنے اپنے اس موقف کے حق میں لیکن یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اہل سنت کے چاروں مسلکوں کا اجماع اس پر ہے کہ طلاق کے واقع ہونے یا رجوع کے درست ہونے کا دار و مدار اس پر نہیں ہے استحبابن ہے یہ معاملات کو بہتر رکھنے کے لیے وہ اشد الشہادہ اور گواہی کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھو یعنی یہ گواہوں کو گویا کہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ گواہی کے معاملے میں تساہل نہ ہو گواہی دینے سے آدمی کرنی نہ کترائے جو بات آپ کو حق معلوم ہے صحیح معلوم ہے جس کے آپ گواہ ہیں جب بھی مطالبہ کیا جائے اور تقاضا ہو عدالت کی طرف سے قاضی کی طرف سے تو اس گواہی کو صحیح صحیح ادا کیا جائے ومن اسلم ممن قطم شہادت من اللہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس کو گواہی ہو اللہ کی طرف سے اور پھر وہ اس کو چھپا لے ظالم یو عز و بہی من کان یو امن و یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے اس کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر یہ بڑا لطیف انداز ہے کہ نصیحت تو سب کے لیے ہے لیکن نصیحت سے فائدہ تو وہی اٹھائیں گے کہ جن کا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے اوپر جواب دہی کا احساس ہو اور اللہ پر ایمان ہو اور یقین ہو تبھی فائدہ ہوگا جیسے قرآن مجید کے بارے میں میں نے عرض کیا ہے کہ سورہ بقرہ ہی میں دو اسلوب آئے ہد الناس یہ ہدایت ہے تمام نوع انسانی کے لیے لیکن شروع میں فرمایا ہد المتقین اپنی جگہ تو وہ ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے لیکن یہ کہ اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جن میں کوئی خدا ترسی کا مادہ موجود ہے ورنہ ابو جہل کے لیے وہ ہدایت نہیں بنا ابو لہب کو وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں لا سکا اس لیے کہ ان میں وہ ہدایت کی طلب ہی نہیں تھی اسی طرح جو وہ اسوے والی آیت ہے لقت کان لکم فی رسول اللہ اسوت الحسنت لمن کان یرج اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک نہایت بہترین اسوہ ہے نمونہ ہے لیکن کس کے لیے جو جو اللہ کے بھی امیدوار ہو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو اور آخرت کا امیدوار ہو کہ ایک دوسری زندگی آنی ہے اور یوم آخر کا کہ اس میں مجھے اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا ہونا ہوگا اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہو کثرت سے وہی فائدہ اٹھائے گا اسوائے محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم وہی ان کے نقش قدم کی پیروی کر سکے گا وہی انداز یہاں ہے ظالم یو عزو بہی منکانہ یو من بلّہ ولیوم آخر یہ وہ شے ہے یہ وہ باتیں ہیں جن کی نصیحت کی جا رہی ہے معاذ کہا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر قیامت کے دن پر وہ میت تق اللہ یج اللہ مخرجم من ہے صلاح یا یہ آیت جو آئی ہے ان احکام طلاق و عدت کے بین درمیان میں آئی ہے یہ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ ایمان کا لب لباب جو اصل موضوع سورہ تغابر کا تھا یوں سمجھیے 
کہ سورہ تغابل کے ساتھ ایک انٹرلاکنگ ہوئی ہے مضمون کے اعتبار سے یہاں پر آ کر ممئی تقلّہ یجلّہ بخرجن یقین رکھو کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا نمبر ایک تو یہ کہ اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا یجلّہ مخرجن مخرج کہتے ہیں کسی مخمسے سے نکل جانے کی کوئی صورت کوئی کوئی جگہ ہے تنگ اور وہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے اچانک تو وہ مخرج جو ہوتے ہیں جیسے بڑے بڑے ہال ہیں اور اس میں سے نکلنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ عام راستے جو ہیں وہ تو چند ہیں لیکن یہ کہ اگر کسی وقت وہاں آگ لگ جائے یا کوئی اور حادثہ ہو جائے تو پھر وہ ایمرجنسی ایگزٹس جو کہلاتے ہیں کہ یہ راستے وہ ہیں ہوائی سفر کا جنہیں تجربہ انہیں معلوم ہے کہ بتایا جاتا ہے شروع میں کہ ایمرجنسی جو ہے ہنگامی اخراج کے راستے پہلے سے دیکھ لیجئے کہاں کہاں ہیں تو مخرج کہتے ہیں نکلنے کا راستہ انسان مخمسے میں پھنس گیا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کے مخمسوں سے نکالے گا وہ تمہارے لیے راستہ بنا دے گا بظاہر کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو اللہ راستہ بنا دے گا جس کی ایک مثال وہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں جب تو آپ جب تعاقب کیا ہے فرعون نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تو اب ایک شکل ایسی بن گئی تھی کہ آگے اب سمندر آ گیا اور پیچھے جو ہے وہ گرد اڑاتا ہوا لشکر جو ہے آ رہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ انعلا مدرکون بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے تم نے مروا دیا ہمیں یہاں لا کر قرآن مجید میں یہ تفصیل نہیں ہے لیکن تورات میں تو باقاعدہ وہ جھگڑے ہیں اور ملامت کی ہے کہ اس سے تو ہم وہیں بہتر تھے ہم وہاں پہ چاہے غلامی میں تھے شکنجے میں کسے ہوئے تھے کوئی کھانے کو ملتا تھا بہر عالم وہاں رہتے تھے لیکن یہ کہ تم نے تو ہمیں مروا دیا یہاں کر اب جو حال ہمارا ہوگا تو اس وقت اللہ نے راستہ نکالا ہے اور سمندر تک کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مخرج بنا دیا ہے تو یہ مخرج ہے یقین اگر اللہ کی ذات پر ہے تو اللہ وہاں بھی تمہارے لیے کوئی مخرج پیدا کر دے گا کہ جہاں کوئی امکان نظر نہ آتا ہو کوئی بھی انسان کو بظاہر احوال اسباب ظاہری کے اعتبار سے کہیں امکان نظر نہ آتا ہو کہ کوئی شکل پیدا ہو سکتی ہے اللہ اس پر قادر ہے کہ وہاں بھی راستہ نکال دے وہ یرزک من ہے سولا اور اس کو رزق پہنچائے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوگا یہ احتساب جو ہے ایک گمان رکھنا توقع رکھنا امید رکھنا یہی اصل میں لفظ جو استعمال ہوا ہے رمضان کے بارے میں کہ منسام رمضان ایمانم و احتسابن غفر الہ ما تقدم من ذمبی و من قام رمضان ایمانم و احتسابن غفر الہ ما تقدم من ذمبی وہاں ترجمہ بعض لوگ کر دیتے ہیں احتساب کا اپنا محاسبہ کرتے ہوئے وہاں صحیح ترجمہ یہی ہے اللہ سے اجر کی امید میں ایمان اور اللہ کے سے اجر کی توقع کے ساتھ جو شخص روزے رکھتا ہے اور ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید میں جو شخص راتوں کو کھڑا رہتا ہے تو غفر اللہ ماتقدم منظم بھی اس کے تمام پچھلے گناہ جو معاف ہو جاتے ہیں یہاں اسی معنی میں احتساب کا لفظ آیا ہے من حیث و لا یحتسب جہاں سے اسے کوئی توقع نہیں ہوتی کوئی امید نہیں ہوتی اللہ وہاں سے اسے روزی فراہم کرتا ہے یہ گویا کہ ایمان باللہ کا جیسے کہ ہم سورہ تغابل میں پڑھ آئے ہیں کہ تسلیم و رضا اس کا ایک تقاضا ہے جیسے ہم نے وہاں پڑھا توکل اور تفویض العمر اللہ یہ ایمان کا ایک لازمی تقاضا ہے اگر حقیقتاً ایمان ہے اللہ کی ذات پر اسی طرح یہ یقین کہ جہاں مجھے کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا اللہ راستہ نکال دے گا جہاں مجھے کہیں سے کوئی شکل نظر نہیں آئے گی کہ کہاں سے میری ضرورت پوری ہوگی اللہ میری ضرورت پوری کرنے پر قادر ہے اب توکل جو ہے اس کا اس کی بحث تو آ چکی ہے سورہ تغابل میں یہاں جو لفظ فرمایا فہو حسب جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے یعنی یہ کہ یہ ممکن نہیں ہے آپ دنیاوی اعتبار سے بھی 
کسی شریف اور بابرمت انسان سے یہ توقع نہیں کرتے کہ اسے یہ محسوس ہو کہ یہ شخص مجھ پر کچھ مجھ سے توقع رکھتا ہے مجھ پر اس کا کچھ انحصار ہے دار و مدار ہے وہ مجھ سے کچھ امید لگائے ہوئے ہے تو پھر کوئی شریف انسان اللہ یہ کہ بالکل عاجز ہو جائے اس کے بس میں نہ ہو وہ اس کے اس امید کو جو ہے وہ ناامیدی میں تبدیل نہیں کرتا یہ شرافت کا تقاضا ہے تو اللہ اگر یہ دیکھے کہ میرا کوئی بندہ تو میرے سامنے اس نے اپنے آپ کو بچھا دیا اپنے سارے معاملات میرے حوالے کر دیے اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے معاملے کو درست نہ کرے اس کے توقع اللہ سے نہ رکھو جو توقع تم کسی شریف انسان سے نہیں کر سکتے اس کا کوئی اندیشہ تمہیں جو ہے اللہ کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے تو جس نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہو جیسے کہ وہ فارسی کا شعر میں نے سنایا تھا کہ کار ساز ماں وہ میرا کار ساز جو ہے بے فکر کار ماں وہ میرے کام کی فکر میں ہے وہ پورا کرے گا اور فکر ماں در کار ماں آزار ماں اگر میں خود اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی حوالے کرتا ہے اچھا تم جانو اور یہ اسباب ظاہری جانے تم اپنے جو بھی کر سکتے ہو کر لو زور لگا لو جو بھی تمہیں ملنا ہے وہ ملے انہی اسباب ظاہری سے لیکن اگر ہم ویسے اسباب کو ترک کرنا نہیں ہے توکل کرو اللہ پر اسباب کا بھرپور استعمال کرو لیکن دار و مدار اور انحصار اور تکیہ اسباب پر نہ کرو تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے معاملات کو وہ سنبھال لیتا ہے جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ من کانا فی حاجت عقی ہے کان اللہ فی حاجت ہی یہ ترغیب کے لیے فرمایا کہ تم اگر اپنے کسی بھائی کے کام میں لگے ہوئے ہو اور خالصتاً للہ فلّہ کوئی اس سے تمہیں اجرت نہیں لینی کوئی اس سے تمہیں کوئی معاوضہ نہیں لینا للہ فلّہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے کسی کام میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ نے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام سنوارتا رہتا ہے کہ یہ اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوا ہے تو اب اس کے کام جو ہے وہ سنوارنا میرے ذمہ ہے من کانا فی حاجت عقی کان اللہ فی حاجت تو جو شخص خود اللہ ہی کے کام میں لگا ہوا ہو اور اللہ ہی کے حوالے اس نے اپنے آپ کو کر دیا ہو تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو اس کے کاموں کو درست نہ کرے یہ گویا کہ آسان ترین نسخہ ہے اپنے کاموں کو درست کروانے کا کہ تم لگ جاؤ اللہ ہی کے کام میں تو تمہارے کام خود بخود درست ہو جائیں گے تو فرمایا وہ میں یہ اللہ حسب ان اللہ بالغ امر ہی اس ٹکڑے کا تعلق کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہر بات تک پہنچنے والا ہے یعنی کر کے رہنے والا ہے فعال المایورین جو وہ ارادہ کر لے اس کو پورا کرنے والا ہے اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے وہ تم سے بڑے سے بڑا وعدہ کر لے اور خلوص کے ساتھ بھی کرے لیکن اس کا اختیار ہے کہاں اللہ نہیں چاہے گا تو وہ کتنی بھی کوشش کر لے آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا کتنی ہی توقع آپ کو ہو اس کے خلوص پر اور اخلاص پر اور وہ بھی اپنی جگہ پر مخلص ہو اور آپ کا کوئی کام سنوارنا چاہے آپ کی کوئی ضرورت پوری کرنا چاہے لیکن وہ مختار مطلق ہے کہاں وہ تو خود جکڑا ہوا ہے مشیت ایزدی کے شکنجے کے اندر لہذا ایک ہی ہستی ایسی ہے جس پر توکل کیا جائے تو کہیں انسان جو ہے وہ مایوس نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ ان اللہ بال امرت اللہ تعالیٰ تو اپنی بات کو پہنچنے والا ہے یعنی اپنے ہر فیصلے کی تکمیل کرنے کی قدرت مطلقہ اسے حاصل ہے قد جال اللہ لکل شعین قدرہ اب یہ تیسری بات آئی ہے اسے توقل کے ذمن میں اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ تغامن کے مضامین کا گویا کہ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ طلاق اور عدت کے احکام کے درمیان جیسے گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتے نکلتے ہیں یہ جو درمیان کی مضامین آئے ہیں ان میں گویا کہ پھر وہ ایمان حقیقی اور اس کے ثمرات اس کے ضمن میں خاص طور پر توکل اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا تقوی یہ دونوں مضمون آ چکے ہیں 
فتق اللہ یہ سورت تغابن میں آ چکا اللہ 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 المومنون یہ سورت تغابن میں آ چکا لیکن یہاں بھی بڑی جامعیت کے ساتھ یہ چیز آئی ہے اور توکل کے ذمن میں یہ کہ مزید مضمون کو کھولا گیا کہ اللہ پر سہارا رکھو گے اور اللہ پر تکیہ رکھو گے اور اللہ پر توکل کرو گے تو اللہ جو ہے قادر مطلق ہے بالغ و امر ہی ہے اس کے ساتھ یہ فرمایا قد جعل اللہ لکل شعین قدرہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے کیا چیز کب ہونی چاہیے کب اس میں خیر کا پہلو ہے کتنی ہونی چاہیے ظاہر بات ہے ایک شخص جو ہے وہ اگر اس کا پیٹ کسی طریقے سے بھر نہیں رہا کھاتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے تو مرے گا اس لیے کہ یہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہے کوئی چیز اتنی لذیذ لگ رہی ہے کہ آدمی کہتا ہے پیٹ تو بھر گیا جی نہیں بھرا وہ اب جی نہیں اگر بھرا ہے اور آپ نے پیٹ کو اس کے مزید بھرا ہے تو اس کا نتیجہ ہلاکت ہوگا لہذا اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے اس کی جو حکمت بالغہ ہے جہاں تک کہ اس کا جو فیصلہ ہے اور اختیار ہے وہ مطلق ہے وہاں اس کی حکمت بھی تو بالغہ ہے وہ بھی ایک کامل حکمت ہے مکمل حکمت ہے اور اس نے اپنی اس حکمت کے تحت ہر شے کے کچھ اندازے ٹھہرائے ہیں مقدار کے اعتبار سے بھی اور اس کے لیے وقت معین بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے لیے کوئی وقت معین کیا ہوا ہے اس کو ضرور پیش نظر رکھو یہی بات ہے کہ جس کو حضور نے اس طرح فرمایا کہ اس بات کا یقین رکھنا چاہیے بندہ مومن کو کہ کوئی دعا جو اللہ سے کی جائے وہ رائے گا نہیں جاتی البتہ اس دعا کے قبول ہونے کی تین صورتیں مختلف ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر جو شے بندہ مانگ رہا ہے اللہ کے علم کامل میں بھی وہی شے اس کے حق میں درست ہے تو اللہ وہی شے دے دے گا اسی میں خیر ہے اللہ جانتا ہے تم تو نہیں جانتے ایک صورت یہ ہو سکتی ہے اسی دعا کی قبولیت کی کہ جو شی جو شے بندہ طلب کر رہا ہے اللہ کے علم میں یہ ہے کہ وہ اس کے لیے خیر نہیں ہے بلکہ شر ہے تو اللہ اس کے بجائے کوئی اور خیر اس کو عطا کر دیتا ہے اور تیسری صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو دنیا میں اس کا کوئی بھی ظہور نہیں کرتا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے یہ اس کے لیے وہاں دولت ہے یہ وہاں پر اسے مل جائے گی یہ گویا کہ ایک بانڈ ہے آخرت کا کہ یہ بانڈ اب اس کو وہاں پر جا کر کیش کرانے کا حق حاصل ہوگا تو دعا کوئی بھی کلیتن رائے گا جانے والی شے نہیں لس لہذا یہ بھی کہ قد جال اللہ کل شعین قدرہ اگرچہ وہ اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کا اختیار مطلق رکھتا ہے اس کی قدرت کاملہ ہے جب چاہے جو کام چاہے وہ کر گزرے لیکن اس نے ہر شے کا ایک اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے اس تخلیق کا ایک حساب ہے اس کا ایک نظام ہے لہذا وہ چیز بھی ایک تیسرا اسپیکٹ ہے کہ جو توکل کے ذمن میں اپنے سامنے رکھنی چاہیے یہی وہ اسپیکٹ ہے جو پھر تفویض کے درجے تک آ جاتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے کیا کہوں میں نے تو اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا میں تجھے کیا بتاؤں کہ یہ کر اور یہ نہ کر یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ تغابن میں کہ ایک مقام وہ ہے انسان کا بندہ عارف کا جو پہنچ چکا ہو اس مقام تک کہ پھر وہ سوال کچھ کر ہی نہیں سکتا سوائے استقامت ہدایت اے اللہ علم اور دے اے اللہ ہدایت مزید عطا فرما اے اللہ زدنا جیسے کہ دعا ہم بعض اوقات مانگتے ہیں اللہ مربنا زدنا ایمان و ہدم و علم نافین و عمل یہ دعائیں جو ہے ہم کر سکتے ہیں باقی تعین کے ساتھ اے اللہ یہ کر یوں ہونا چاہیے یوں نہیں ہونا چاہیے یہ تو گویا کہ آپ اللہ کو ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں یا اسے ایجوکیٹ کر رہے ہیں معاذ اللہ آپ اسے بتا رہے ہیں کہ یہ شے جو ہے یہ صحیح ہے اور یہ شے غلط ہے تو اس لیول پر پہنچ کر دعائیں صرف یہی رہ جائیں گی ہدایت استقامت خیر علم نیکی بھلائی پروردگار اور اضافہ فرما رب زدنی علما حضور سے فرمایا گیا وقر رب زدنی علما 
اے نبی دعا کیا کرو اے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما باقی یہ کہ جو شخص اس سطح تک نہیں پہنچا اس کا یہ ہے کہ جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو یہاں تک کہ جوتی باندھنے کا تسمہ بھی اگر درکار ہے تو اللہ سے مانگو یہاں وہ جو تفویض ہے جو میں نے عرض کیا تھا سورہ تغابن میں اس کا تعلق اس سے ہے قد جعل اللہ لكل قدرہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے لہذا اپنے معاملات کو اس کے حوالے کر دو کہ پروردگار جو تیری حکمت بالغا اور تیرے علم کامل میں ہمارے لیے خیر ہے اس کا فیصلہ کر دے سپردم بے تو مایا خیش رات دانی حساب کموشرا اب اس کے بعد پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ درمیان میں ایمان اور تقوا اور توکل کے مدامیر آ گئے اب پھر وہی مضمون چل رہا ہے اب چونکہ وہ عدت تین قرو تھی سلاست قرو تین حیض آنا جو ہے یہ گویا کہ عدت ہے اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں اہناف فقہائے اہناف نے یہ طے کیا ہے کہ ایک توہر میں طلاق دی جائے تاکہ اس کے بعد حیض آئے تو یہ پہلا حیض ہے پھر دوسرا پھر تیسرا یہ تین حیض آنے تک وہ جو ہے عدت برقرار رہے گی لیکن اب دو شکلیں ایسی ہیں کہ بچپنے کی شادی ہو گئی ہے یا ابھی بچی جو ہے اس کو وہ ایام شروع نہیں ہوئے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا گنتی کیسے کی جائے گی یا یہ کہ عورت بوڑھی ہو گئی ہے اسے وہ سن یاس کہتے ہیں اس عمر کو پہنچ چکی ہے کہ جس کے بعد اب وہ ایام بند ہو چکے ہیں تو اب اس صورت میں کیا ہوگا اس کے لیے یہ مزید وضاحت کی جا رہی ہے من المحیس اور وہ خواتین جو مایوس ہو چکی ہوں حیث سے من نسائے کم تمہاری عورتوں میں سے ان تب تم اگر تمہیں شک ہو یہ شک جو ہے یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ مقام ہے کہ اس سے مراد کیا ہے مجھے یہاں مولانا اصلاحی صاحب کی رائے سب سے زیادہ قریب معلوم ہوئی ہے کہ قرین قیاس ہے وہ اور وہ یہ ہے کہ دو شکلیں ہوتی ہیں عورت کی اگر شادی ہوئی ہے اور ابھی خلوت نہیں ہوئی تعلق دن و شور نہیں ہوا تو اس کے لیے تو کوئی عدت ہے ہی نہیں سرے سے شادی تو ہو گئی نکاح ہو گیا لیکن جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں رخصتی نہیں ہوئی یا خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تو اب عدت کوئی نہیں ہے اس لیے کہ عدت کی جو میں نے اصل بنیاد بتائی تھی آپ کو وہ تو یہی تھی کہ وہ جو حمل کا مسئلہ ہے وہ اس, 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 اس عرصے کے اندر جو ہے اس کا فیصلہ ہو جائے کہ اس سے حمل تو نہیں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا لہذا عدت نہیں لیکن فرض کیجئے کہ ایک عورت جو چاہے اس عمر سے گزر چکی ہو چاہے ابھی اسی عمر میں نہیں آئی ہے اگر تعلق زن و شوہ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں حمل ہو اس کا کوئی امکان ہے کہ حمل رہ گیا ہو اب اس حمل کے اندر ممکن ہے کہ وہ اس کا ظہور نہیں ہو رہا تو اس کے لیے یہاں بھی ضروری ہے کہ عدت جو ہے وہ برقرار رہے فرمایا کہ ان کے لیے فعدت سلاست و اشہرن و لم یحزن تو ان کی عدت جو ہے وہ تین مہینے ہے تین مہینے کی گنتی کی جائے گی اور یہی حکم ان کا بھی ہے جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے اس میں ضمنی طور پر ایک مضمون اور سمجھ میں آتا ہے آج کے زمانے میں کچھ لوگ جو ہیں جدید تہذیب سے جو بہت زیادہ متاثر ہیں وہ یہ نابالغ لڑکیوں کی, کی شادی اور نکاح کے بارے میں جو بہت اس کی مخالفت ہوتی ہے تو قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے کہ نکاح ہو سکتا ہے بالغ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لڑکی اس میں کوئی شریعت کی طرف سے قید نہیں ہے اس لیے کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے اس لڑکی کی طلاق کا جسے ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے اس کی طلاق کا بھی ذکر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سنی کی شادی یا کم عمر کی شادی جو ہے شریعت کے اندر ازرو قرآن اس کا دروازہ بند نہیں ہے بلکہ یہ کہ تعلق زن و شو بھی باضابطہ ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہو رہی ہیں
تو فرمایا کہ وہ تم میں سے عورتیں تمہاری کہ جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو یا ابھی آیا ہی نہ ہو تو اگر ان کے بارے میں چونکہ شک کی صورت رہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ جو ہے حمل ہو گیا ہو لہذا ان کے لیے بھی عدت ہے اور وہ عدت ہے تین ماہ وہ اولاد الاحمال اور جو حمل والیاں ہو اجل ہنا ان کی مدت عدت جو ہے وہ واضح حمل ہے اب ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ماہ کا حمل ہو اور طلاق ہو جائے تو اب یہ تین مہینے نہیں ہوں گے نہ وہ اب قرو کا تو سوال نہیں حمل ہے وہ حیض کا معاملہ نہیں ہے لیکن تین مہینے والی بات نہیں بلکہ واضح حمل ہوگا اس کا تھوڑا سا تصادم آتا ہے قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ ایک شخص اگر فوت ہو گیا تو جو اس کی بیوی ہے یعنی بیوہ اس کی جو عدت ہے وہ چار ماہ دس دن ہے لیکن یہ کہ اگر حمل ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ چار ماہ دس دن نہیں ہوگی بلکہ اب یہ آیت کا جو ہے اس پر اس کا اطلاق کیا جائے گا کہ وہ وضع حمل تک وہ عدت میں رہے گی وضع حمل کے بعد پھر اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے بولات الحمال اجل یسرا اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اس کے معاملات کے اندر آسانی پیدا کرے گا بھلائی پیدا کرے گا خوبیاں پیدا کرے گا یہ پھر وہی مضمون آ رہا ہے دہرا کر کہ ان معاملات کے اندر نہ صرف یہ کہ قانون کی پیروی کی جائے بلکہ بہتر سے بہتر طریقے پر اچھے سے اچھے انداز میں زیادہ سے زیادہ نرمی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خوش اسلوبی کے ساتھ معاملہ کیا جائے ظالے کا امر اللہ انزلحم لوگوں کان کھول کر سن لو یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے یعنی اس میں کوئی تساہل نہ ہو سہل انکاری نہ ہو یہ نہ ہو چلیے حکم ہے مان لیا تو مان لیا نہیں مانا تو کیا ہو گیا کون سی قیامت آ گئی یہ بات نہیں ہونی چاہیے ظالے کا حکم ظالے کا امر اللہ انزلحم اچھی طرح سنو غور کرو توجہ کرو یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے وہ میں یتق اللہ یوکفر آتے ہی اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا یہ تکفیر کفارہ جس سے بنا ہے کسی چیز کا بدلہ بن جانا کسی چیز کے اثر کو زائل کر دینا اس کو دھونے اور محو کرنے کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے گا یہ سورہ تغابن میں بھی لفظ آیا تھا ومن یومن بلّہ ویام الصالح یوکفر انہ سیئے آتی ہے ویتخر و جنات تجری من تات الحار وہاں میں نے بیان کیا تھا کہ دونوں اس سے مراد ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے دامن کردار پر جو دھبے لگے ہوئے ہیں پرانی عادتیں جو بری انہوں نے پالی ہوئی ہیں آج سے تقوا کی روش اختیار کرو وہ دھبے داغ دھل جائیں گے اور تمہاری عادتیں درست ہو جائیں گی ایک یہ کہ تم نے نام اعمال میں جو کچھ اب تک درج کرایا ہوا ہے تمہاری سابقہ غلطیوں کی وجہ سے وہ جو نام اعمال سیاہ ہوا ہوا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا اور دھو دے گا تو یہ جو ہے یہ دونوں اعتبارات سے دنیا میں انسان کے سیرت و کردار اور اخلاق سے اور اقوا کے اعتبار سے آقمت کے اعتبار سے انسان کے نام اعمال سے یو کفر ان آتے ہی و یوزم لہو اجرا ایک منفی بات تھی کہ تم سے دور کر دے گا تمہاری برائیوں کو جھاڑ دے گا تمہارے گناہ اور مثبت بات وہ یوزم لہو اجرا اور بہت بڑا کر دے گا اس کے لیے اجر کو یعنی عظیم اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اب یہ چونکہ فرمایا تھا کہ عدت کے دوران انہیں اپنے گھروں میں رکھو انہیں مت نکالو نہ وہ خود نکلے سوائے اس کے کہ کوئی کھلم کھلا بے حیائی کا کوئی ارتقاب وہ کرے وہ اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں اس دوران میں کیا کرنا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رکھا ہوا تو ہے 
لیکن بجائے گھر کے کسی اس کمرے میں جس میں وہ بیچاری کبھی رہتی تھی اب کوئی دڑبا اس کو کوئی اسٹور کا کمرہ جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے کہ اب یہاں پر یہ عدت جو ہے پوری پوری کرو تو یہ نہیں اس میں مزید اب دیکھیے وہ جو اندر جو شے ہونی چاہیے عرف عام میں معروف کے درجے میں چونکہ اندیشہ یہ ہے کہ وہ اس درجے میں پوری نہ ہو تو ان مزمرات کو بھی مزید کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے اسکرو ہنہ من ہے سکن تم انہیں رکھو وہی پر جہاں پر کہ تم خود رہتے ہو جو بھی تمہارا معیار ہے جس انداز میں تم رہتے تھے وہی رہن سہن ان کا معیار بھی وہی برقرار رکھو مم وجد جو بھی تمہاری استعداد ہے اس کے مطابق یہ بھی نہیں کہا گیا کہ تمہارے اوپر زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے کہ اب پہلے سے بھی بہتر ان کا جو ہے سامان ساز و سامان کرو اور ان کے لیے آسائشیں فراہم کرو مجھے کم جو بھی تم پاؤ جو تمہاری استعداد ہے تم اپنی اس استعداد کے مطابق اپنی بسات کے مطابق جسے ہم کہتے ہیں جیسے تم رہتے ہو اور جہاں تم رہتے ہو وہی انہیں بھی رکھو اور اسی طور سے رکھو لا تدار اور انہیں تکلیفیں نہ پہنچاؤ کہ ان پر تنگی کرو ان کو ستانے کی نیت سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا رجوع کرتے وقت بھی اگر نیت یہ ہے کہ ابھی اس کو ستانا ہے اور اس سے میں نے اپنے بدلے جو ہے مزید نکالنے ہیں تو وہ گویا کہ قانون خداوندی کو کھیل بنانا ہے تو اس کا استحضاء کرنا ہے تبصر ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی سخت سزا ہوگی ہاں نیت ہو گئی ہے بسانے کی تو جو حق رجوع ہے تمہارا وہ اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے قانون تم رجوع کر سکتے ہو اسی طرح یہ نہیں کہ انہیں رکھو تو صحیح لیکن انہیں ضرر پہنچانے کے لیے تکلیف پہنچانے کے لیے ان پر زندگی تنگ کرنے کے لیے لطبیقو علیہ نزیق کہتے تنگی کو جیسے کہ ایک جگہ آیا ہے ولاقد نالم کا یزیق و صدروں کا بیما یقولوم اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں کفار اور مشرقین آپ کے بارے میں کبھی کہہ دیا ساحر ہے کبھی کہہ دیا شاعر ہے کبھی کہہ دیا مشہور ہے کبھی کہہ دیا مجنون ہے معاذ اللہ تو اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے وہ زیق کہتے ہیں تنگی کو تو فرمایا ولا انہیں تکلیفیں مت پہنچاؤ ذرا نہ پہنچاؤ انہیں ان کو تنگ کرنے کے لیے وہ ان کو نہ اولات اولات اور اگر وہ حاملہ ہو فالفقو علیہ تو ان پر خرچ کرتے رہو ان کا نان نفقہ تمہارے ذمے ہوگا یہ اس لیے خاص طور پر کہا ہے کہ ہو سکتا ہے حمل کی مدت تو اب آٹھ مہینے پڑے ایک ہی باغ کا حمل تھا تو ایک طبیعت میں تنگی آتی ہے کہ اب میں نے طے بھی کر لیا ہے طلاق دینے کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے اب یہ آٹھ مہینے جو ہے یہ خام میرے اوپر ایک چٹی ہے ایک مصیبت ہے میرے اوپر ایک خام کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے تو فرمایا نہیں وائن کن اولات تو ان پر خرچ کرتے رہو ان کا نان نفقہ تمہارے ذمہ رہے گا یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے اور وہ اس سے فارغ ہو جائے فعین اردان پھر اب اگر وہ تمہارے لیے دودھ بھی پلائیں اس میں دیکھیے بٹوین دی لائنز یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اولاد تو اصل میں باپ کی ہوتی ہے لیکن یہ کہ اگر ماں دودھ پلاتی ہے متعلقہ وہ دودھ پلاتی ہے تو گویا کہ تمہارا کام کر رہی ہے فعین اردان اگر تمہارے لیے وہ دودھ پلائیں اس بچے کو فاتون وجورہن تو اس کا اجر اس کا بدلہ انہیں دو یعنی یہ ایک ظاہر بات ہے کہ اس کی انرجیز اس کی قوت اس کے اندر کی توانائیاں ہیں کہ جو اس دودھ کی شکل میں تمہارے بچے کے پیٹ میں جا رہی ہیں تو اس کا خرچ اس کو مینٹین کرنا جو ہے یہ تمہارے ذمہ ہوگا تو ان کا فاتون وجورہن واتمرو بینکم بے معروف اور اس کے لیے بھی آپس میں طے کر لو بھلے انداز میں اعتمار ہوتا ہے کوئی قرارداد کر لینا اعتمار اسی سے لفظ معتمر بنا ہے معتمر 
جہاں پر کے مشورہ کیا جائے اور جہاں پر کے لوگ جمع ہو جائے تو معتبر عالم اسلامی یہ ایک آرگنائزیشن جو بنی تھی کسی دور میں تو بڑا اس نے کام کیا تھا اب تو خیر وہ ایک صرف نام ہے کہ جو چل رہا ہے لیکن یہ کہ معتبر کے لفظ کو پہچانیے اسی سے یہ اعتماد جو ہے امر سے باب افتعال بنا اعتماد تو آپس میں مل جل کر کوئی بات طے کر لینا تو یہ ہے کہ باہم قرارداد ہو جائے کہ کتنا ماہانہ خرچ جو ہے جب تک کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ متعلقہ اس کو کتنا ماہانہ خرچ دیا جائے گا یہ بھی معروف طریقے پر یہ نہیں کہ آدمی جو ہے وہ خوب مالدار ہے لیکن اس معاملے میں وہ انتہائی بخل سے کام لے یہ بھی نہ ہو کہ ایک شخص اگر غریب ہے تو اس کے اوپر خام خواہ کا بہت زیادہ بوجھ اور تاوان ڈال دیا جائے ظاہر بات ہے کہ اگر وہ اس کے گھر میں ابھی رہتی تو تو جو اس کا سٹیٹس تھا اور جو اس کی بسات تھی اور اس کی مقدرت تھی اسی کے مطابق اس نے خرچ کرنا تھا لہذا معروف کا لفظ آیا گیا بھلے طریقے پہ معقول انداز کے اندر تم معاملہ طے کر لو وہ ان تاثر تم فسطر اخرا اور اگر تم زدم زدہ میں آ جاؤ تمہارے مابین جھگڑا ہو جائے کوئی معاملہ طے نہ ہو پائے اور غصہ بہت زیادہ ہو ایک دوسرے پر تو پھر یہ ہے کہ پھر کوئی اور عورت سے اس کو دودھ پلوایا جائے پھر کوئی اور اسے دودھ پلائے لے یون فکزو من ساتے ہی چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا لے یون فک یہ فعل امر ہے کیونکہ امر غائب جو ہے وہ اسی شکل میں بنتا ہے لام شروع میں لا کے لے یون فکزو من ساتے ہی چاہیے کہ خرچ کرے صاحب وسعت وہ اپنی ساتھ کے مطابق اپنی وسط کے مطابق من ساتے ہی اگر اس کو اللہ نے کشادگی دی ہوئی ہے رزق میں تو اسی طریقے سے وہ اپنی اس متعلقہ سابقہ بیوی کے لیے جبکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو کشادہ دلی کے ساتھ وہ اس پر خرچ کرے لے یون فکر قدر اور جس پر رنگ جس پر رزق تنگ کر دیا گیا ہو اصل میں لفظ قدرہ جب آتا ہے تو یہ جب ناپ تول کر دینے کے معنی میں ہے جیسے راشن ہوتا ہے راشن ناپ تول کر ملتا ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ کھلا نہیں ہوتا کہ جتنا چاہیں آپ لے لیں اور اس کے اندر فراوانی ہو راشن جب بھی ہوگا تو وہ تو ایک اندازہ مقرر کر دیا جائے گا کہ اتنے میں ایک آدمی کا گزارا ہو سکتا ہے اتنی ہی وہ چینی کا راشن ہو یا آٹے کا راشن ہو ملے گا تو یہ راشننگ ہے گویا یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی پر کچھ تھوڑا سا تنگی لاتا ہے تب بھی یہ گویا کہ راشن کے حساب سے دینا شروع کر دیتا ہے تو جس کو راشن مل رہا ہو سامان جس کا اللہ کی طرف سے نپاتلا مل رہا ہو تو ظاہر بات ہے من قدر علیہ رزق ہو فلفق مما آتا اللہ تو اسے چاہیے کہ خرچ کرے اس میں سے جو اسے اللہ نے دیا ہے یعنی یہ وہی اسی کی شرح ہو گئی کہ وہ اتمرو بے نقم بے اس کی قرارداد ان تمام فیکٹرز کو سامنے رکھ کر خود کر لو یا یہ کہ کوئی بڑے بوڑھے جو ہیں بزرگ ہوں وہ کر لیں یا عدالت کے ذریعے سے بھی ہو رہا ہو تو وہ بھی پھر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر طے کریں لا یکلف اللہ نفسن اللہ ما آتاہا یہ اصول ہے جو سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے لا یکلف اللہ نفسن اللہ وسعہا اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ٹھہراتا کسی جان کو مگر اس کی وسط کے مطابق اور یہ وسط اللہ ہی جانتا ہے کہ کس میں کتنی ہے تو ایک تو ہے وہ اندر کی ہماری صلاحیتیں وہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ایک ہے خارجی وسط وہ تو سب کو بھی نظر آ جائے گی اس کا رہن سہن کیسا ہے اس کی اس کی جو گزارا ہے کس انداز میں ہو رہا ہے آیا کشادگی ہے یا تنگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ باطنی طور پر جو استعدادات دی ہیں انہی کے حساب سے وہ محاسبہ کرے گا قیامت کے دن اسی طرح اس دنیا میں بھی جو قانونی نظام شریعت وہ دے رہا ہے تمہیں اس میں اس بات کو منحوظ رکھا جائے گا کہ کس شخص کی کتنی وسعت ہے 
لاکلف اللہ نفسن اللہ اللہ تعالیٰ نہیں مکلف ٹھہراتا مکلف کا در حقیقت جو ہمارے ہاں لفظ تکلیف ہے وہ اردو میں آتا ہے تو تکلیف تو کسی یعنی برائی کے سینس میں کوئی بذرت بخش چیز جو ہے وہ تکلیف ہے اور عربی میں اور شریعت میں تکلیف کہتے ہیں کسی کو رسپانسبل قرار دینا تکلیف انسان مکلف ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کچھ بوجھ ڈالے ہیں کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں اور وہ اس کے لیے رسپانسبل ہے تو تکلیف جو ہے در حقیقت شرعی اصطلاح میں اور دین کی اصطلاح میں رسپانسبلٹی کا نام ہے لا یکلف اللہ نفسن اللہ مسا اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مکلف نہیں ٹھہراتا رسپانسبل نہیں قرار دیتا کسی کو مگر اس کی وسط کے مطابق سید اللہ بعد یسرا ان قریب اللہ تعالیٰ عسر کے بعد یسر پیدا کر دے گا یعنی یہ کہ اگر کسی شخص پر واقعی تنگی ہے اور اس نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی ہے اب یہ ایک چٹی سی اس کو سمجھ آ رہی ہو اپنے اوپر خام خواہ کی ذمہ داری اور خام خواہ کا بوجھ لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں جو شریعت نے مقرر کی ہیں شارع وہ ہے جو تمہارے حالات سے واقف ہے تمہاری مشکلات سے واقف ہے اور شارع وہ مقتدر ہستی ہے کہ جو ہر تنگی کو کشادگی میں تبدیل کر سکتی ہے جب چاہے تمہارے لیے جو تنگی ہے وہ اس کو جب چاہے کشادگی میں تبدیل کر دے تم اپنے معاملے کو اس کے ساتھ درست رکھو اس کے حکم پر عمل پیرا رہو اور صرف یہ نہیں کہ اس کے ظاہری الفاظ کی پیروی کرو بلکہ اس کی جو اصل روح باطنی ہے اس حکم کی حتی الامکان کوشش کرو کہ اس کو پورا کرو باقی اللہ تعالیٰ کے قدرت حاصل ہے اللہ تعالیٰ سید اللہ بعد عسری یسرا اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد کشادگی اور مشکل کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا بارک اللہ علی ولکم فرقرآن العظیم و نفانی و عیا کم بل آیات وزق الحکیم